0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, Intégral Sport.
2: Flora Messi. 16h57. Salut à tous. Merci d'être avec nous sur AMC. C'est parti pour deux heures de live dans l'intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 19h. Après, vous retrouverez Benoît Boutron avec Stephen Brun pour Stephen Time. Mais d'abord, on est avec notre membre de la Dream Team RMC, Yann Deleg. Salut Yann. Bonne
3: fête. Bonjour à, à tous. Prêt à démarrer cette année à fond.
2: Ah oui. Alors là, avec un super multi du top 14 qui nous attend dans quelques instants. La douzième journée qui se poursuit avec le duel à distance pour la première place entre le Racing et l'UBB. Il y aura un choc aussi de bas de tableau entre Perpignan et Oyonna Et on suivra évidemment le stade français Qui reçoit clairement sans oublier La Coupe de France suite des 32e de finale Avec des clubs de Ligue 1 sur les pelouses Brest, Lille, Montpellier, Lorient ou encore Strasbourg Jouent leur, jouent leur place en 16e de finale et on va tout de suite aller faire un tour sur les pelouses de Coupe de France sur un autre multiplex à 18h tout à l'heure. Mais on joue en ce moment même, notamment du côté de, de Lille. Euh, salut Jibo Salut Florence. Salut Yann meilleur on, vœu. Prend, on prend cours de route, oui, meilleur vœu à toi, meilleur vœu. Euh, <rire> et, tu, demain, et tu commences bien avec un score fleuve aujourd'hui pour les ouais, Lillois face très, au très modeste dur. club de, de, ouais. des Golden Lions.
4: 9 à 0 c'est un score qui est pas qui est pas régulier face au Golden Lion un hein, club de R1 Martiniquais hein, ils ont fait le déplacement la ville de Saint-Joseph pour les Golden Lions et bah, c'est un cauchemar à la mi-temps ça fait 7-0 c'est mieux en deuxième hein, ils n'en ont pris que deux avec un triplé de Zegrova qui a marqué aussi qui a fait aussi deux passes décisives un doublé de Youssouf Yazice un doublé de David et un magnifique but de, de Thiago Santos bon il n'y a pas photo et du coup euh, eh bien Paul Fonseca fait tourner son effectif on voit des, des garçons comme comme Bois dit ou, ou Miramon, et bien faire euh, leur entrée des, des jeunes joueurs qui vont euh, gagner du, du temps de jeu. Lille fait le job, Lille est en 16e de finale de la Coupe de France. C'est quand même un cauchemar pour Golden Lion mmh. parce que sincèrement, euh, voilà. Et en plus, il y, y a une pluie qui est, qui est pas évidente, les pauvres. Il y a quand même 28 degrés d'écart. Hein, hein, veux... ouais, ça fait mal.
2: Ouais. Ouais,
4: c'est un, un peu donc pour l'instant, voilà. C'est une vraie balade pour euh, l'équipe de Lille. Et encore, je peux te dire que Gilles Mélien, le gardien. Des Golden Lanyans a fait un, un paquet d'arrêts et euh, ça aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus. Mais 9 à 0, c'est déjà très lourd. 73 minutes de jeu. Lille est qualifié pour les 16e de finale, même s'il reste 17 minutes.
2: Autre club de Ligue 1 sur les pelouses, c'est Brest qui a enfin fait la différence face à Angers. Salut Xavier Grimaud. Salut Flora. Salut,
5: à toi aussi. Salut Yann. Merci à, toi aussi. à vous deux. La 71e. 1-0 effectivement pour Brest face au Skull. Le but contre son camp du malheureux Ralo Isola. On peut presque le donner à Satriano pour l'attaquant brestois qui était qui était dans le coup c'est mérité hein, sur l'ensemble de la rencontre mais attention attention énorme occasion là pour le SCO il y a quelques instants la première du match finalement avec la passe d'Abdeli pour uh, Capel qui était complètement seul et Grégoire Couder uh, qui uh, remplace Marco Bizot pour, uh, pour la Coupe de France qui sort bien dans les pieds uh, de, du milieu de terrain en chemin. donc attention c'est peut-être pas terminé puisque l'avantage est minime pour l'instant pour les Brestois 1-0 18 minutes encore à jouer
2: un duel de club de national aujourd'hui entre Orléans euh, et Nîmes salut euh, Mathis Caron
6: Salut Flora, salut, salut. à tous. T'arrives au bon moment. Il y a un pénalty ah. pour Nîmes actuellement. Ah, décision entre, discussion entre l'arbitre et les joueurs de Nîmes. Il avait sifflé. Ce sera finalement... Non, il n'aura pas pénalty finalement. Les Nimois qui dominent depuis quelques minutes. Euh, je me demandais tout à l'heure si Orléans allait gérer correctement cette, cette suite du match après avoir mené au score. Bah finalement, Orléans 7 du terrain Nimois. Des ballons perdus assez vite, des fautes bêtes pour stopper la progression des joueurs du Gard. Les Nimois sont passés tout proche de l'égalisation il y a 5 minutes. Dégagement in extremis des Orléanais sur un centre à rat de terre Nimois. La physionomie du match a vraiment évolué. C'est désormais Orléans qui joue plutôt en contre. On voit la star de, de cette équipe, Kevin Fortuné, l'ancien Lançois, s'illustrer sur de grandes enjambes à 34 ans mais il a du mal à trouver ses partenaires d'attaque toujours 2 à 1 ici à Orléans pour les guêpes les Orléanais
2: et on va retrouver Edouard J tout de suite pour ce duel entre Lyon-la-Duchère et le Puy-en-Velay salut Edouard et
6: c'est au Racing 92 oh.
7: c'est parti très très fort et très très vite surtout une minute de jeu les cannes de Wayne TV le Fidjian Lellier Naïtouvi pardon qui euh, eh bien, va inscrire en coin le premier essai de cette partie première action premier temps de jeu euh, et euh, euh, il va casser notamment le dernier défenseur le dernier plaquage castré pour aller aplatir en coin 5-0 1 minute 20 secondes jeu de jeu transformation H. Complètement
2: en quoi. Et oui, parce que vous allez suivre aussi dans cet Intégral Sport le multiplex de la douzième journée du top 14. Ça vient de partir donc euh, entre le Racing et Castres. C'est Julien Richard qui nous a compté ce premier essai euh, des Racing Men. Euh, Yann, c'est parti très très
3: fort hein, pour le leader de ce top 14. Ouais, très belle animation offensive de la part du Racing. Les cannes de cet ailier qui est phénoménal. Et puis il va, il va, il va tout seul, jusque dans but. Voilà, c'est une très très bonne entame pour cette équipe du Racing dans son nu Arena.
2: Ça bouge aussi hein, du côté de la, de la Coupe de France avec euh, Lille. Jibo qui vient d'inscrire un nouveau but. Le festival continue. Hein.
3: Bah ça y est, on a passé
4: euh, la barre des deux chiffres pour les buts. Le dixième et c'est le troisième pour euh, Jonathan David dans cet euh, après-midi euh, folle. 10 à 0, il reste un, un quart d'heure à jouer. Voilà le cauchemar pour l'équipe de R1. On rappelle, 6 hein, sixième division par rapport à une équipe de Ligue 1 et qui joue à l'extérieur puisque les équipes ne se déplacent plus euh, bien outre-mer euh, dans cette compétition de la Coupe de France. Mais c'est dur, très très dur pour les Martiniquais.
2: Il y a eu un nouveau but aussi. Pierre Thailnet pour le PFC. Ça y est, ils ont enfin fait le break. Les joueurs du PFC, ils mènent 2-0 après 79 minutes de jeu. Un but Dylan Kebal sur la pelouse d'Alès. Il reste donc un peu plus de 10 minutes à jouer. Sur l'autre pelouse, Romorantin mène toujours 3-0 face au CS Mouli, un club de régional. Je parlais de Lyon Duchère qui est mené sur sa pelouse. 2-0 face au puits en Vélém. On va rester sur les pelouses du top 14 un petit peu. On va aller voir notamment Arnaud Souk du côté de, de l'UBB face à Bayonne. On a vu que le Racing vient d'ouvrir le score. On attend la réponse du coup de qui lutte aussi pour cette première place. Salut Effectivement,
8: salut Flora, salut Yann, salut. salut à toutes et à tous. Ce sont les deux meilleures attaques tout simplement du top 14, le Racing 92 devant l'union Bordeaux-Bègle. Deux minutes de jeu ici au stade Chabon Delmas, toujours 0-0, une première munition peut-être à se mettre sous la dent pour l'Union Bordeaux-Bègle qui a une mêlée à 5 mètres à son introduction avec Maxime Lucu. Je vais vous donner juste quelques joueurs qui sont sur la feuille de match aujourd'hui côté Union Bordeaux-Bègle pour vous faire saliver Maxime Lucu, Mathieu Jalibert à la charnière, Louis Bielbiar et Danon Penaud sur les ailes, il y aura et Nicolas Deporter au centre et Nance Duquin au poste de numéro 15. Bref, on devrait avoir du spectacle même si Bayonne n'est pas venu en victime expiatoire. Bien au contraire. Un petit invité de Marc. Tiens Flora, toi qui aimes le football et puisqu'on en parle cet après-midi, Marc-André Terstegen, le gardien international allemand du Barça, qui est aujourd'hui dans les tribunes de Chabon-Delmas et qui recevra même un maillot de l'Union Bordeaux-Begle des mains de Maxime Lecu et de Mathieu Jalibert tout à l'heure. 0-0, 3 minutes de jeu ici à chabon Delmas Et
4: le pour Lille. Allez Jibot, le festival encore et oui ça fait ça fait cher pour euh, l'équipe de Golden Lion et le buteur se nomme une nouvelle fois Jonathan David voilà, ça fait, ça fait 11 désormais en faveur des, des nordistes. C'est vraiment impressionnant. Ou alors c'est voilà, non, non, euh, Miramon, me semble-t-il, ou c'est Zégros. Bah, J'ai un, un, un gros doute. Alors, Jonathan David en a pris le ballon.
2: Non, mais... non, non, c'est pas
4: Jonathan David. Non, non, c'est euh, le numéro 7. Donc c'est Haralson, Voilà, Haraldsson qui met le 11 e but et son deuxième de la soirée. Ça fait 11 à 0, 12 minutes encore à jouer.
2: Allez, on retourne sur les pelouses du, du top 14 hein. On va aller du côté du stade français Qui défie Clermont aujourd'hui Salut Winnie Claret et Salut Fiona, salut, salut Flora Oula, Fiona j'ai fait et une gagne voilà le Fiona. premier essai
8: <rire> Désolé Winnie, le premier essai en faveur De l'Union en bordeaux bègles 3 minutes et 57 secondes de jeu Ici à, au à stade Chabandelmas. Si Il y avait cette mêlée d'abord qui a Permis au Bordelais d'écarter le jeu Au large et puis grosse séance de pick and go Devant la ligne de Bayonne Et le premier essai inscrit donc par les bordelais par l'intermédiaire d'Adam
2: Coleman le deuxième ligne Tongien ça fait 5-0 4 minutes et 17 secondes ah, ça part fort on attendait aussi la réponse j'en ai parlé cette pute à distance pour la première place entre bébé et le Racing et là aussi c'est parti fort pour les Bordeaux-Beglais Yann
3: exactement c'est parti très très fort mais c'est une équipe en pleine confiance hein, qui a régénéré un petit peu ses cadres la semaine dernière puisqu'ils ont fait tourner et malgré ça ils ont quand même dominé la semaine dernière ils ont battu l'ASM Montclair-Bonferrand sans leur cadre et les quatre reviennent. On sait qu'à Chabon-Elmas, il y a toujours une ambiance de dingue, que les mecs sont au rendez-vous. Et voilà, là, des très bonne entame aussi, comme le Racing d'ailleurs. Donc, euh, duel côte à côte euh, ouais. entre ces deux équipes.
2: On va suivre évidemment avec intérêt dans ce multiplex. On était donc au stade français avec Winnie et face à Clermont aujourd'hui, Winnie
0: ça vous va Fiona Je vous Non. vous comme ça tous les deux ce sera plus simple comme ça Flora Yann deux pas la salut vie. bonne année à tous les deux 6 voilà, minute de jeu toujours 0 à 0 entre le stade français et la SM Clermont pour l'instant ce sont les parisiens qui occupent le camp le clermontois on a eu quelques tentatives pour l'instant les clermontois et leurs défense sont bien organisées mais on sent on sent que l'équipe de Laurent Labitte de Karim Guézal de Morgane Parra a, des, a de gros défis des, offensifs pour cette année 2024 et ils veulent le prouver dès le 1er match de top 14. On va peut-être avoir l'ouverture du score sur une pénalité pour Paris euh, qui va être tentée à droite des perches clermontoises par Zach Henry euh, qui retrouve son poste de titulaire à l'ouverture pour le Stade français. Zach Henry qui pourrait donc ouvrir le score peut-être 3-0 pour le Stade français face à Clermont. Pour l'instant euh, score vierge. Je vous promets de, de revenir vers vous dès que c'est passé ou pas d'ailleurs. C'est pour l'instant sixième minute de jeu. 0-0 entre le Stade français et Clermont. Ouais, qui nous
3: deux deux au équipes effectivement qui ont perdu la semaine dernière. Hein. Oui. Les Paris ont perdu à Toulon, euh, clairement a perdu à domicile contre l'UBB. Deux équipes qui doivent se racheter obligatoirement aujourd'hui. Voilà euh, les pronostics. Et le plus... ah. Ah.
0: Allez, il, la perche droite qui tape. Euh, et donc on en reste pour l'instant sur ce score de 0 à 0 à la 7ème minute de Joseph Henry et qui rate donc cette première pénalité de la partie. On se sent sur le bord de touche Karim Guézal, l'entraîneur principal, légèrement perplexe et peut-être un peu énervé. Euh, 0-0 donc entre les deux. Et tu le disais, Yann hein, euh, pour l'instant il y a peut-être moins d'enjeux que sur les deux autres matchs de top 14 qui se joue hein, sur les autres terrains notamment euh, au Racing et, et, et pour Bordeaux mais quand même on peut peut-être côté parisien aller retrouver le, le podium hein, de, de Top 14 hein. Ah oui puis
3: alors il euh, y, y a autre chose c'est que dans ce Top 14 c'est tellement serré que les ah enjeux oui, de, sont de partout et, et sur ce match aussi donc euh, voilà même euh, même sur le dernier match qu'on va aller voir
2: Exactement mais on va y aller tout <rire> C'est la transition eh voilà. Oui mais parfait merci Yann du côté de Perpignan <rire> face à Oyonna aujourd'hui on va retrouver Julien Landry Salut Julien parce que c'est un match très important pour le bas de tableau aujourd'hui
8: ouais, Salut Flora Salut Yann et Exactement, Salut. match très important Qui pourrait permettre aux Catalans Pour la première fois de la saison De sortir de la zone rouge De sortir de la place de Baragis Et les Catalans qui ont déjà démarré très fort Et les Oyomens qui se mettent encore une fois à la pénalité Yann, 6 minutes, 6 pénalités déjà Contre Absolument. les hommes de Joel Abde. Ils ont déjà pris un carton jaune Et attention à ne pas en prendre un deuxième Parce que là, l'arbitre est en train de rappeler Tommy Reno en disant Ça fait 6 fautes en 6 minutes C'est beaucoup trop Et soit fait. vous allez euh, faire attention Et voilà, deuxième carton jaune les Oyomens vont être à 13 Pour 10 minutes On se rappelle que Leur dernier voyage Ils en ont pris 60 Du côté du Racing Et que les Catalans Elles eux Restent sur une grosse victoire À Castres Et qu'ils veulent confirmer Cet après-midi En tout cas Ils ont les intentions Un stade évidemment À guichet fermé À Aimé Pour une furia Là aussi dans un stade Si particulier Où ouais. les Catalans Ont envie de faire Une grosse performance C'est minutes le, 0 à 0 On
3: le sentait Le deuxième jaune hein, à ah, force ouais. de faire des fautes Comme ça C'est pas possible Que l'arbitre laisse, laisse faire Cette équipe d'Oyo à, à, à faire une multitude de fautes Ça empêche les, les Catalans de marquer. Donc voilà la voilà, double sanction, ça va être très dur pour eux de tenir à 13 contre 15 pendant ces, ces 10 minutes, enfin pendant pas 7 minutes, enfin, 8 minutes quasiment. Donc ça va pas être simple du tout. Mais, euh, mais voilà, c'est la domination catalane euh, dans ce début de match.
2: On suit du rugby dans l'intégral sport, on suit du foot aussi, également du handball avec le match amical de l'équipe de France masculine face au Brésil aujourd'hui. Et c'est la mi-temps, Nicolas Paul Orsis.
9: Salut Flora, salut Yann. Ouais, c'est la mi-temps et on salut. galère 14-14 hein, à la mi-temps, euh, dernier match de, de préparation avant l'Euro qui débutera mercredi pour l'équipe de France en Allemagne à Düsseldorf contre la, la Macédoine du Nord. Euh, première mi-temps un petit peu kermesse. Hein, euh, on n'a pas vu grand-chose. Au ah, fond, sont, bon le... sont en réglage. Oui ils sont en réglage Mais il y a quand même Des, il y a quand même des choses inquiétantes T'as 4 jours d'une compétition Sur ouais. une équipe Qui a énormément d'automatisme Parce que le groupe Il ne bouge pas Depuis la médaille d'or à, à Tokyo Donc euh, bon Pas d'affolement quand même euh, En deuxième mi-temps Ça devrait se mettre en place Mais euh, tu vois Dans certains automatismes Et certains réglages Que euh,
3: tout, tout dépend au point ouais. ce qui était ouais. Un petit peu le cas Déjà sur le premier match hein. Totalement.
2: Ouais. Totalement
9: Et nos bleus galèrent Vraiment là Sur cette première mi-temps 14-14
2: Allez on fait le point tout de suite sur toutes les pelouses Tous les lives dans cet intégral sport avec le rugby Le multiplex de la douzième journée Le temps le score Arnaud Souk contre l'UBB Bayonne
8: 7 à 3 en faveur de l'Union bordeaux bègles La réduction de l'écart de Camille Lopez sur pénalité il y a quelques
7: instants
2: Le Racing face à Castre, Julien Richard
7: 10 minutes de jouer ici 5 pour le Racing 3 pour le Castre Olympique
2: Winnie Claret pour le Stade français face à Clermont Dixième minute de jeu toujours 0 à 0 Entre le Stade français et la SN Clermont le duel de, de table entre Perpignan et Oyonna, Julien Landry.
8: 7 minutes à Mégiral, 0 à 0, mais les Catalans sont sur la ligne d'essai des Oyomènes.
3: Et, et les Catalans qui euh, choisissent plutôt d'essayer de, de marquer un essai plutôt que de prendre les trois points. Oui. C'est euh, important, c'est une équipe qui a en confiance en son monde, hein, les Catalans. Euh, voilà, ils sont sur deux victoires, dont une à l'extérieur au Castre Olympique. Donc ils sont dans la bonne dynamique et ils veulent vraiment marquer les espèces aujourd'hui. C'est
2: significatif, effectivement. Les 32e de finale de la Coupe de France, ça continue euh, le festival, le temps, le score, hein, Jean Baumel pour Lille face au Golden Lion. Oui.
4: Vivant que ça se termine, encore 5 minutes dans le temps réglementaire. 11 à 0, un score incroyable face à cette équipe de Golden League. Équipe de R1, 6 e division par rapport à Lille qui est en Ligue 1. Donc voilà, le cauchemar est bientôt terminé. 11 à 0, Lille est en 16 e de finale.
2: Le temps, le score, Xavier Grimaud, entre Brest et Angers.
5: La 83 e et pour l'instant ça passe pour le 4 de Ligue 1 face au leader de Ligue 2.
6: 1-0 pour Brest, le but contre son camp de Raoul Isoa. Orléans face à Nîmes, Matisse Caron. Toujours 2-1 pour Orléans face à Nîmes Il reste 10 minutes de jeu Flora, on a eu un but siffleur jeu pour Nîmes Il y a 5 minutes environ c'est pas fini
2: Pas encore tout se passer Donc Edouard G. Pour Lyon cher Face au Puy-en-V
10: il reste 10 minutes à la Duchère pour essayer d'inverser une tendance qui est assez nette au tableau d'affichage. 2-0 pour le Puy, but de Karamoko à la 5e et 37e minute pour Brian Adinani. Donc 2-0. Et pour l'instant, l'équipe de N2 fait respecter la hiérarchie face à une équipe de N3.
2: Le temps, le score aussi, Pierre Temet dans les deux derniers matchs qu'on suit. Là aussi, la hiérarchie est respectée. Le Paris FC,
11: Club de Ligue 2 Mène, 2-0 sur la pelouse d'Alès grâce à des buts de Jabari et de Kebal Et puis Romorantin vient de marquer un quatrième but face au Guadeloupéens du CS Moulien. 4-0, 10 minutes
2: du terme. À 17h12 l'intégral sport revient tout de suite sur RMC avec Yann Delec pour tous les lives en ce moment il y en a beaucoup à tout de suite sur RMC
1: RMC intégral sport
2: fleur Messi. 17h15, on est de retour sur AMC dans l'Intégral Sport avec Yann Delegue. On suit évidemment le multiplex de la douzième journée de top 14 avec l'UBB du côté de Bayonne Arnaud Souk où ça se passe très bien pour les Bordeaux-Beglis. Oui,
8: ça se passe très bien pour l'Union Bordeaux-Beglis qui mène 10 à 3 sur sa propre pelouse. Je surveillais ce coup de pied par-dessus. Et qu'est-ce qui se passe Alors,
11: est-ce qu'on ne fait pas
8: un essai complètement casquette là de la part des des Bayonnais un essai inscrit par les Bayonnais c'est assez surréaliste ce qui vient de se passer ici sur la pelouse de l'Union Bordeaux -Mêles. Il y a eu un coup de pied par-dessus la défense bordelaise prise dans le dos Il semblait pourtant avoir le temps d'aplatir sauf que je crois que c'est Mathieu Jalibert en l'occurrence qui a mal couvert et derrière et eh bien ça a été aplati par un des ailiers Bayonnais ce qui fait qu'on en est désormais à 10 à 8 donc tu vois tu disais match facile pour l'instant pour l'Union Bordeaux et eh bien pas si facile que ça je sais pas s'il n'y a pas un petit recours à la vidéo quand même sympa, sur cette histoire-là mais c'est quand une même une assez, assez, assez rare ce images, qui s'est passé oui. là Yann ouais, ouais, la,
3: la grosse boulette effectivement hein, puisqu'il n'y a, a pas de danger il est tranquille il est bien en avance sur, sur son adversaire il oublie d'aplatir euh, apparemment il oublie d'aplatir ça, ça paraît bah, sur les images ouais, oui on
2: voit il n'a pas aplati euh, Mathieu
1: Jolibert
8: ouais, je pense qu'il se fait prendre par le rebond un petit peu il hein. y, y a un dernier rebond ouais. Ouais, alors il, il juge mal en fait l'ultime rebond du ballon et euh, effectivement ouais, il, il le oublie d'aplatir et derrière par contre et bien côté Bayonet Bagé lui, lui n'oublie pas d'appeler à tir et donc Alors, eh bien
3: il, 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 a mis, il a mis un plus bel essai la semaine dernière Bajer. il a mis un plus bel, un plus bel, un plus bel essai pareil, effectivement.
8: effectivement effectivement
3: comme quoi tout est relancé
8: euh, bon, on, coup, va, on a quand même recours à la vidéo hein, okay. manifestement l'arbitre qui est en train tu de tu nous
2: tiens au courant Comment mais dans le évident, même hein. temps ouais. euh, dans le duel à la distance évidemment il y a eu un essai du Racing hein, Julien Richard face à Castres.
7: ouais Racing en mode rouleau compresseur sur ce début de match le quart d'heure de jeu 12 à 3 deuxième essai marqué par Camicha le talonneur qui est de retour il avait plus joué depuis le 4 novembre dernier blessé un pectoral et là il y a eu un énorme numéro donc ballon euh, pris en touche par les, les racingmen Cameron Woki, le ballon euh, qui sort du rock et euh, énorme charge de Jordan Joseph euh, un relais et à la à conclusion donc Camicha pour aller à pâtir ce deuxième essai transformé cette fois 12 à 3 16 minutes de jeu et grosse grosse domination du, du Racing ouais. et l'essai est accordé l'essai est accordé ah, à, oui, oui,
8: oui, oui. à l'aviron bayonnais donc 10 à 8 transformation à, à venir pour Camille Lopez 10 à 8 en faveur de l'Union Bègles. on va la suivre cette transformation ça va passer entre les perches 10 Partout, 16 minutes de jeu et je rectifie l'essai est à mettre au crédit d'Arnaud Ah
2: comme quoi merci euh, Arnaud j'en sens que ça a bougé, bougé, bougé. pardon dans ce match c'est loin d'être terminé pour ouais, c'est loin euh... d'être terminé les Catalans
3: de...
8: récompensent ah. enfin leur gros Berthignon. enfant. depuis 14 minutes les Oyomens Yann défendait Bec et ongle à 13 ils avaient résisté sur la première mêlée à 5 mètres où ils avaient récupéré la pénalité ils avaient réussi à défendre mais là cette fois-ci ils ont craqué encore une fois cette pénalité contre les Oyomens jamais les Catalans n'ont pris les points ils ont toujours été en touche et cette fois-ci bon ballon capté en début d'alignement par Alan Brazo qui fait une moisson depuis le début de la partie avec déjà 6 ballons captés en touche Et puis on a décalé évidemment son extérieur Parce qu'il y a évidemment beaucoup beaucoup de surnoms contre 13 Men Et c'est Veredamou qui a été marqué Cet essai quasiment sur la ligne des 15 mètres Pour permettre une transformation un peu plus simple à Thomas So 15 minutes 5 à 0
3: pour les Catalans. Ça a été long mais ils ont eu raison d'y croire Ils ont eu raison d'y croire à la fois par rapport au fait Qu'ils marque cet essai Mais aussi parce que quelque part cette équipe d'Oyo elle s'est usée physiquement à mon avis et ils vont certainement payer un peu plus tard dans le match parce que pour défendre près de leur ligne comme ça pendant quasiment 10 minutes ben bah on y laisse des plumes
2: les premiers points pour Clermont face au stade français Winnie Claret et oui effectivement ouverture du score
0: de l'ASM à la 14 e minute euh, pénalité transformée par euh, l'ouvreur Anthony Bello 3 pour l'ASM qui mène donc sur la pelouse de Jean -Bouin face euh, au stade français grosse séquence offensive à l'instant hein, de Clermont euh, qui a poussé dans ses retranchements euh, le stade français et qui a même obtenu une mêlée sur la ligne des 5 mètres parisiens euh, qui va donc être introduite par euh, Sébastien Bézy dans quelques instants ça chauffe euh, du côté de Jean Bouin pour euh, Paris qui va devoir euh, faire très fort là maintenant pour euh, repousser -re les, les, les Clermontois dans leur camp. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'en est qu'à 3 à 0 pour la SM face à Paris. Ça y est, cette mêlée qui tient bien pour le stade français. Mais Sébastien Bézi qui va. Non, qui va pas pouvoir la sortir. Pénalité, parce que la mêlée s'est écroulée du côté de Clermont. Pénalité, donc, décidée par Mathieu Rénal. Voit le, 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 le stade français Paris. On le rappelle, Flora, Yann, le stade français, meilleure défense du top 14 cette saison. C'était déjà le cas la saison dernière et il le montre encore aujourd'hui. Pour l'instant, donc, ils ne sont menés que 2-3 points. Le Stade français face à l'ASM SM à la
2: 18e minute de jeu.
3: En, en parlant de défense, on ne peut pas en dire autant de, de Clermont, hein, qui est une très mauvaise défense de ce championnat. 11e ouais, du championnat,
2: effectivement. Allez, les 32e de finale de la Coupe de France est terminée pour Lille. Le cauchemar s'arrête, Gibot pour les Golden Lions.
3: Ouais, avec un but de
4: plus hein, dans les dernières secondes, parce qu'il y a même un peu eu de temps additionnel Le 12e but signé par un jeune joueur lillois, Amine Messoussa. Et donc 12 à 0, ben, score assez incroyable pour les Lillois qui se qualifient tranquillement vers les 16e de finale. Un petit cauchemar, mais certainement aussi de, de bons souvenirs pour les Martiniquais qui ont fait le déplacement de, de Saint-Joseph, les Golden Lions, voilà, qui n'ont pas résisté longtemps, mais qui se souviendront de leur parcours en Coupe de France, que c'était la première fois qu'ils accédaient au 32 e de finale
2: Merci beaucoup uh, Jibo uh, ça va se terminer aussi hein, du côté de, de Brest face à Angers uh, Xavier Grimaud Oui ça va se terminer carton rouge contre Axel Camblanc. carton rouge donc
5: pour les Brest toi uh, il a tout arraché là peut-être effectivement ah ouais, sur alors... l'angevin uh, gros gros tacle alors que Brest mène 1-0 et qu'il reste 1 minute et 15 secondes exactement à jouer je ne sais pas si c'est sévère elle était bien placée madame uh, Stéphanie Frappard en tout cas il y aura un dernier coup franc peut-être uh, pour les angevin pour essayer d'aller arracher la séance de tir au but toujours un pour Brest le buteur c'est Raoul Isoa contre son camp
2: voilà, les images en tout cas ce qu'on a vu nous ouais, ça paraît assez, euh, assez violent euh, quand même on va faire un, un tour sur les autres pelouses aussi euh, ça joue encore du côté d'Orléans ça tient pour Orléans face à Nîmes Mathis Caron
6: oui ça tient 2-1 toujours pour Orléans face à Nîmes Il reste 3 minutes dans le temps additionnel Fin de match complètement haché On sent que les organismes fatiguent On le rappelle but sifflé hors jeu pour Nîmes à la 75 e J'ai cru à un pénalty aussi pour les Nîmois Mais l'arbitre avait sifflé pour une simulation En tout cas ces situations ça montre que Nîmes fait une bonne fin de match et Il pourrait peut-être égaliser Il reste très peu de temps C'est très sérieux ça. Il y a des frappes lointaines Ça passe pas loin du but d'Owen Matimbu Tout est encore possible Il reste 2 minutes 2-1 pour Orléans Ça tient
2: ça tient, ça tient. Encore quelques secondes à jouer. Du côté de Lyon, La Duchère face au Puy-en-Velay. Edouard Lé reste encore quelques secondes pour revenir pour les Lyonnais.
10: Oui, les Lyonnais qui étaient menés 2 à 0 à la 83 e Bendar qui venait de rentrer le, le, le buteur expérimenté buteur euh, a marqué le but qui réduit l'écart on est dans le temps additionnel 2 à 1 donc pour le puits depuis la première période mais clairement euh, ils vont rechercher euh, y aller cette, cette fameuse étincelle de coupe et, et coup, le deuxième essai Catalan signé Jacobus Van Thunder.
8: le coup de pied au centre à Géane, et là aussi remis au goût du jour on l'avait vu la semaine dernière et ben là encore une fois c'est Thaumont et Oppo qui en bout de ligne fait un magnifique petit coup de pied de recentrage on avait vu les Rochelais le faire avec seuil et là cette fois-ci c'est Van Tonder alors évidemment on va regarder l'alignement des pieds mais il va peut-être revenir à la mode il y toi tu as dû souvent en taper quand vous jouiez à votre époque c'était la mode et là il revient depuis quelques semaines au goût du jour et le deuxième essai des Catalans et ça fait 12 à 0 transformation pour toi, à pour Thomas là
3: ah, exactement il y avait de la supériorité. Numérique. et une, une fort belle action encore une fois mais ils sont très dominants hein, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on les voit percer la défense de yo et c'est vrai que ce coup de pied est, est magnifique dans les bras du de son deux Amis c'est superbe super, super bien joué alors effectivement à mon époque il y avait un petit peu de coupé de mais c'est encore avant moi où il y en avait avec, avec vrai, les familles de la Gisquet par exemple ou de Serge Blanco Allez euh, on vous a donné la
2: qualification de Lille pour aller 16ème de finale de la Coupe de France qualification aussi de Brest Xavier Grimaud
5: Ouais c'est terminé à l'instant le dernier coup franc a été euh, Totalement gâché par Imadabdely et les Anges. 21-0 donc on s'attendait à un peu plus d'adversité peut-être de la part du leader de la Ligue 2, le Sco d'Angers. Brest a passé un grand match mais euh, les, mérite assez largement sa qualification. Le buteur Raoul Isoa contre son camp à la 62 e bah, La belle période continue pour les Brestois, 4e de Ligue 1 et qualifié pour les 16e. En Coupe de France. Euh...
2: Merci beaucoup Xavier. Deux nouveaux qualifiés, Pierre Téné également. Le Paris-FC
11: tout d'abord qui a fait le travail sur la pelouse d'Alès en Cévennes Victoire 2-1 euh, du Paris-FC malgré la réduction euh, de l'écart dans le temps additionnel de la part d'Alès. Le club de National 2 est éliminé. Et puis un club de National 2 qualifié. C'est Romorantin euh, qui bat 4-0 le CS Moulien club de Régional 1 de Guadeloupe. Victoire donc large des joueurs de Romorantin. Romorantin et le Paris-FC sont donc en 16e de finale de Coupe de France.
2: Il reste encore euh, deux matchs en cours et notamment du côté... D'Orléans qui tient face à Nîmes, les dernières secondes avec toi, Matisse.
6: Oui, ça devrait se terminer très, très vite. On voit que les joueurs d'Orléans, oh, ça commence à être. Le difficile. deuxième essai pour l'Union bordeaux
2: -Mais. Mais Fouina,
8: qui s'est euh, extrait de ce qui a réussi à casser la défense, la défense de l'aviron Bayonnais pour aller inscrire cet essai. Le deuxième en faveur de l'Union Bordebègle. Il faut les porter les 146 kilos du pilier droit de l'Union Bordebègle. Et eh bien, c'est pas la première fois qu'il arrive à faire une petite échappée belle comme ça depuis le début de la rencontre. Ça fait désormais 15 à 10 en faveur de l'Union Bordebegle. 23 minutes il de il jeu ici bien, à jean Il les porte
3: bien ces 145 kilos. Ah ouais, non, c'est incroyable, euh, incroyable ce qu'il a fait. Euh, ouais, hein. Je ne sais pas bon, ouais. si
8: tu avais vu Yann tout à l'heure déjà Il avait réussi à, à se faire la malle comme ça Et à être pas très loin d'en marquer un Et bien cette fois-ci Bon c'était un petit peu plus proche de, de l'en but Mais cette fois-ci il y
3: est allé Il a bien tendu le bras C'est incroyable Ouais dur à arrêter Il va chercher très bas la percussion Et puis voilà Il s'échappe et il arrive à marquer Mais il s'affale dans le but Et je ne sais pas s'il si, si s'est déjà relevé ou pas <rire>
2: Il s'est empalé sur la pousse ah, ouais.
3: <rire> <rire> Avec transformation à venir
8: Pour euh, Mathieu Jalibert On a craint euh, Tout à l'heure Pour Mathieu Jalibert euh, Qui avait d'ailleurs Laissé euh, taper une pénalité hein, Juste avant cela à Maxime Lucu euh, Parce que euh, Il s'était euh, Manifestement blessé Ça va mieux Pour Mathieu Jalibert Maxime Lucu N'avait pas réussi Son coup de pied tout à l'heure Mathieu Jalibert Lui le réussit Transformation De cet essai De l'Union bordeaux bègles Qui mène 17 à 10 Ici à domicile à Chabon Delmas. 24 minutes de jeu C'est très très
2: fort hein, Dans ce match Entre Bordeaux et Bayonne ouais, Il, y a il, a il y a de Bordeaux que... aussi,
3: qui fait du jeu hein, Qui, qui euh qui déploie qui le jeu il ouais, ouais, y a <rire> le feu à, chaque, à tous les coins du terrain
2: ouais, ça promet effectivement les 32 e de finale de la Coupe de France on vous a donné les qualifications de Lille, de Brest de Romorantin et du PFC pour les 16 e de finale ça se termine euh, du côté d'Orléans euh, dans la confusion un peu hein, Mathis Caron face à Nîmes c'est en train de dégénérer un petit peu là
6: oui il y a eu une petite bagarre mais pas pas de violence un petit accrochage et c'est terminé finalement pour les Orléanais qui se qualifient qui remportent ce duel 100% national je le disais il y a un petit accrochage sur une touche mais finalement ça se termine bien pas de blessés pas de carton l'arbitre qui siffle la fin de ce match les Orléanais, ils se sont fait très peur quand même dans cette deuxième mi-temps après leur deuxième but c'était compliqué on le rappelle des buts, un but de Gauthier Lorenz pour une Nîmes un but de Dabas pour euh, Orléans et le deuxième but c'était Arnold Voula. 2-1
10: pour Orléans dans ces 32 merci beaucoup Mathis fait. Terminé Edouard. ici à la Duchère et victoire donc du Puy qui a fait la différence en première période et même très tôt Karamoko à la cinquième minute et 37 septième minute pour Adinani. 2 à 0 à la mi-temps. Tranquille, serein, les joueurs de Haute-Loire sauf sur la fin où il y a eu cette réduction de l'écart de Bentar qui a mis un petit peu le feu à son équipe. Il y a eu une ou deux autres occasions, mais jamais la balle d'égalisation à deux partout. Et donc, qualification du Puy qui fait respecter la hiérarchie, une équipe de N2 qui et face du tableau une équipe de N3 la Duchère. Merci beaucoup Edouard
2: Allez le temps, le score sur les pelouses du Top 14 et notamment entre l'UBB et Bayonne Arnaud Souk.
8: Le score 17 à 10 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles face à l'aviro Bayonne, il reste un quart d'heure dans cette première période.
2: Le Racing face à Castres Julien Richard.
7: 24 minutes de jouer, 12 à 3 pour le Racing face à Castres.
2: On suit aussi le stade français face à Clermont. Le temps le score, Winnie clarès
0: 25e minute de jeu, toujours 3-0 pour Clermont qui mène sur la pelouse du stade français.
2: Et Julien Landry pour le Perpignan au Yona.
8: 24 minutes à Aimé -Giral, 14 à 0 pour les Catalans Deux essais déjà marqués par les 100 Or.
2: et on suit aussi le handball avec le match amical de l'équipe de France masculine face au Brésil ça vient de repartir en seconde période. Nicolas Parlorci. ça vient, ça vient de repartir ça va un petit peu mieux pour l'équipe de France qui est un peu plus structurée
9: 19-17 pour les Bleus on joue la 36 e minute
2: 17h28 sur RMC l'Intégral Sport revient tout de suite avec Yann Delegue pour la suite des premières périodes du multiplex de rugby et la Coupe de France reviendra à 18h avec six nouveaux matchs au programme à tout de suite sur RMC
1: RMC Intégral Sport
2: Flora Messi On est de retour sur RMC avec Yann Delegue il est 17h33 dans l'Intégral Sport on suit le, le multi rugby avant de retrouver la Coupe de France à, à 18h et un nouvel essai pour le racing face à Castres Julien Richard
7: Et cette pénalité euh, Thomas Charabas l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité suite d'une première grosse action une mêlée quasiment sous les poteaux enfoncée par le Racing écroulée par Castre il a pris la direction des, des pots des perches et cette pénalité le score donc désormais de 19 à 6 pour le Racing face à Castre troisième essai marqué par les Racing men. et sur le renvoi un peu comme après le premier essai les Racingmen à la faute pénalité pour les Castrés et quelqu'un que tu connais bien Yann Louis-Lebrun est allé inscrire donc les, la deuxième pénalité pour porter le score à 19 à 6 en faveur du Castre Olympique Louis-Lebrun qui aujourd'hui joue à l'ouverture, hein, puisque Pierre Popplin notamment n'est pas là.
3: Ouais, effectivement, je le connais bien, c'est mon ouais, petit-neveu, il passe pas une bonne après-midi pour l'instant. Ah bah, au, au pied, ça va, il fait du 100%. Ouais, hein. ouais, non, mais après, je parle, je parle ouais. d'une manière ah, ouais, collective. Ouais. Grosse,
7: grosse domination du Racing, ouais, le Castre n'a quasiment jamais le ballon, et vraiment, ils sont très
12: impressionnants. Ouais.
2: Ouais, et, euh, du côté de l'UBB, passe à Bayern,
8: un arbitrage vidéo en cours, Arnaud Souk. On regardait et euh, on a décidé du côté euh, de monsieur euh, l'arbitre euh, d'infliger un carton jaune à l'Union Bordeaux-Bègle parce qu'il y a eu un, un plaquage qui était vraiment très haut de la part euh, du deuxième ligne qui avait marqué le premier essai tout à l'heure, Adam Coleman. Et ça va non seulement faire donc euh, une infériorité numérique puisqu'on atteint la demi-heure de jeu euh, quasiment euh, à l'instant ici euh, à Chabon-Delmas. Donc une infériorité numérique pour toute la fin euh, de cette euh, première période mais en plus les joueurs de l'Aviron Bayonnais qui obtiennent une pénalité et qui en supériorité numérique ont choisi non pas de la taper mais ont choisi d'aller mettre un ballon en touche et qui vont donc avoir une munition dans les 22 de l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 17 à 13 mais le match presque facile qu'on avait promis aux joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles enfin que quoique en regardant la composition de l'Aviron Bayonnais on se rendait compte quand même que les Basques n'étaient pas non plus venus ici pour en prendre 50 et qu'ils espérer beaucoup mieux que cela, et bien pour l'instant il le montre, les bayonnais vont avoir une touche à suivre dans quelques instants, dans les 22, il y a un petit peu de, de coaching d'abord je ne sais pas si on va avoir le temps de la suivre, ma chère Flora cette euh, touche
2: ou pas. Allez, On y va avec toi pour l'instant, on reste avec toi
3: ouais, Allez, mais, 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 mais les bayonnais qui, euh, qui sont dans le match, c'est une très belle équipe, ils ne ils lâchent rien, ils ont, ils ont gagné la semaine dernière à la sirène, donc en termes de confiance ils sont bien, mais, euh, mais l'UBB domine quand même ce match, on sent qu'ils en ont sous, sous le pied, quoi. mais Bayonne est, est encore bien, hein. et oh. Enfin, par rapport au carton jaune Pour moi ça ne mérite pas, pas plus qu'un carton jaune Parce qu'effectivement Il le prend un petit peu haut Mais euh, L'autre joueur euh, L'attaquant Il est en train de tomber oui. Le plaqué aux jambes Il est en train de tomber Donc euh, tout ça se passe assez bas, donc difficile pour le défenseur de faire autrement.
8: Effectivement, la touche qui a été jouée, les baïonnais qui ont réussi à garder le ballon dans leurs mains avec Thomas qui est le talonneur justement qui l'avait ce ballon. On va procéder par pick and go du côté des joueurs de l'avion bayonnais avec ce coup de pied par-dessus de la part de Maxime Machno. Cette fois-ci, ça sera aplati, pas comme tout à l'heure, par un bordelot béglé dans son en but. On en restera donc à ce score de 17 à 13 en faveur de l'Union bordeaux bègles qui va donc évoluer à 4 14 contre 15 Pendant 10 minutes Encore 31 minutes Et alors attends Parce que qu'est-ce qu'on fait là On va revenir à une, à une pénalité euh, Yann je crois en faveur Non,
3: non, non C'est un renvoi dans but
8: C'est un renvoi en but C'est un renvoi dans but Autant pour moi J'avais perdu le ballon, le ballon euh, des yeux Je voyais Maxime Lucieux En pleine contestation euh, Voilà Donc on en reste à ce score 17 à 13 en faveur de l'UBB
2: et ça bouge pas beaucoup hein, pendant ce temps-là entre le stade français euh, et Clermont hein, Winnie Clarech
0: mais non on a passé la, la, la demi-heure de jeu 33 e minute et, et pour l'instant ce sont toujours les Clermontois qui mènent sur la pelouse du stade français 3 à 0 après une, une pénalité d'Anthony Bello à la 14 e minute depuis plus rien peut-être une grosse alerte à nouveau côté parisien cette interception de l'ailier et Clermontois à tiraca euh, qui a tenté un hein, coup de pied à suivre mais il s'est fait devancer par parti la Namdaoui qui a pu euh, aplatir dans son propre en but pour dégager. Le, le Stade français éviter évité l'essai Clermontois Il y a eu une grosse séquence parisienne Juste après ça en réponse euh, à, à, à l'attaque clermontoise Mais pour l'instant euh, Le score est vierge d'essai 3-0 à la 34 e minute de jeu euh, Pour euh, l'ASM face au Stade français Ici à Jean -Bois.
3: Ouais, Les Clermontois qui n'hésitent pas de jouer depuis de leur camp euh, C'est un petit peu brouillon de temps en temps Il y a quelques maladresses Mais enfin il y a la volonté en tous les cas de garder et de porter le ballon
2: et on va aller du côté de Perpignan dans ce duel de, de bas de tableau qui tourne à l'avantage des Perpignanais en face à Oyonna Julien Landry
3: il y a encore 7 minutes à jouer
8: 14 à 0 pour les Catalans qui font un match solide pour le moment ils ont marqué sur le gros temps forest sur la double infériorité numérique des joueurs de, de Joey Lab d'un essai de Veredamou et de Van Tonder et là ils viennent de faire une grosse séquence défensive pendant 5 minutes sur leur ligne d'essai où ils ont défendu Bec et Ongle cette ligne d'essai pour ne pas encaisser de points alors les reviennent dans cette partie. Mais ils sont encore menés 14-0, surtout énormément pénalisés dans cette première période. Déjà 9 pénalités contre Oyona C'est beaucoup trop, alors que des fois, on dit qu'il faut terminer le match à moins de 10 pénalités. Ils en sont à 9 à la mi-temps, évidemment. Ils ne peuvent pas exister dans ces conditions-là. Un ouais. peu contre Carré en touche, en mêlée. Il va falloir, évidemment, faire une autre prestation pour les hommes de Joel Labs s'ils veulent ramener quelque chose de Catalogne, parce que les Catalans, pour le moment, sortent une grosse partie.
3: Bien sûr qu'il va falloir faire une meilleure deuxième mi-temps pour les joueurs d'Oyonnax. Mais euh, j'ai l'impression, quand même, dans cette fin de première période, qui Reprennent mieux, un petit peu une fois de la bête. Exactement, ils sont un petit peu mieux, ils commencent à, à prendre un petit peu d'ascendant quand même, même si les Catalans ont bien défendu proche de leur ligne. Mais voilà, c'était un match à sens unique pendant 20 minutes. Là, j'ai l'impression que les, les, le débat s'est un peu rééquilibré.
2: Allez, le temps, le score, du coup, Julien Landry. Il reste 6
13: minutes à jouer, 14 à 0 pour les Catalans qui ont une touche à 5 mètres de leur ligne d'essai.
2: Le temps, le score aussi entre l'UBB et Bayonne, Arnaud Souk. 17 à 13 en
8: faveur de l'Union bordeaux bègles le 32 minutes et 30 secondes de
7: jeu ici à Chabon-d'Albès.
2: Julien Richard pour le Racing face à Castres.
7: 33 minutes de jeu, 19 à 6 pour le Racing, 3 essais marqués par les Franciliens et peut-être la possibilité pour les Castrés de revenir puisqu'ils ont une pénalité qui est vraiment sur la ligne médiane face au poteau et qu'ils vont s'apprêter à, à tenter. Je sais pas si tu veux qu'on la On Florent. avec toi ouais, le temps que ça 7 minutes de la mi-temps, la possibilité de recoller au score hein, euh, grâce au pied. Le ballon qui s'élève et qui ne passera pas. Si ça passe, ils ont tardé à lever les drapeaux, mais ça passe. 19-9, euh, 10 points d'écart entre le Racing et Castres Et le
2: temps, le score aussi entre le stade français, clairement, Winnie Claré.
0: 36 e minute de jeu et toujours 3-0
2: pour Clermont sur la pelouse de Jambourg face au Stade français. Et comment ça se passe pour l'équipe de France masculine de handball dans ce match amical face au Brésil, Nicolas Paolo Ça
9: va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux parce qu'on a remis des joueurs à leur poste. Les tauliers mettent des courses vers le but, dit quand même Nedim et Remili et ça fait du mal à la défense brésilienne. Et puis en défense, on a les boulons avec un bon Samir Bellassène dans le but, le score 25-19 pour l'équipe de France. 25-20 après cette réduction de l'écart brésilienne.
2: Et Nedim Rémili qui sera d'ailleurs l'invité de Stephen Time tout à l'heure à partir de 19h avec Stéphane Brun et Benoît Boutron 17h40 sur RMC et l'Intégral Sport revient tout de suite avec Yann Delegue.
1: RMC Intégral Sport
2: Flora Messi On est de retour avec Yann Delegue dans l'Intégral Sport sur RMC il est 17h42 merci d'être avec nous on suit le multiplex de la douzième journée du top 14 on approche de la fin des premières périodes et ça y est un essai pour le stade français Winnie Claret passe à Clermont et
0: oui c'est de l'Esther Etienne les du Stade français le premier de la saison pour lui à la 38 e minute de jeu deux minutes avant la mi-temps alors que le cours du GE basculait plutôt en la faveur de Clermont qui est très offensif en cette première mi-temps mais voilà les Parisiens grâce à un magnifique essai qui est parti d'un beau coup de pied de l'ouvreur Zach Henry qui allait trouver les bras de son premier centre Jeremy Ward qui a longé la ligne de touche à droite de l'attaque du Stade français et qui l'a très gentiment donné directement dans les mains de l'Esther Etienne pour qu'il aille aplatir dans but. voilà donc Paris qui mène 7 à 3 ils reprennent les, le, le, le score juste avant le buzzer juste avant la, la mi-temps ici à Jambouin donc 7 à 3 à la 30, 40 e minute de jeu maintenant on va entendre le buzzer dans 5 petites secondes ici à Jambouin face à la SM et une belle mêlée en plein milieu de, du terrain sur la ligne médiale plein au centre on pourrait mettre un petit point et un compas on est juste au centre et vous entendez les cloches de Paris qui sonnent ici au Stade français 40 e minute passée mêlée pour Paris tout va bien donc pour le Stade français qui reprend les rênes 7 à 3 face à Clermont
3: le ouais, Noël est passé mais un beau cadeau de Ward hein, pour euh, l'Esther Etienne qui lui donne ce ah, mandat bah de lutte ouais, c'est sympa <rire> voilà, c'est bien pour les stats pour qu'il son compteur <rire> bah, oui, ça
2: fait du bien donc bientôt la pause chez toi euh, euh, Winnie on a qu'un essai à hein, face à Perpignan euh, Julien Landry
8: oui sur la ligne euh, mais il s'est se, fait bloquer par Alistair Crossdale et derrière un vilain déblayage de Vendry Pico euh, sur
13: euh, Tom et Cauchard. alors évidemment on a vu 12 fois les images sur l'écran géant donc au 12 e coup bah, le stade était debout pour euh, réclamer euh, le cas carton rouge et tout ce qu'il fallait pour vendre Picot qui a pris un carton jaune yann c'est quand même le troisième carton jaune et pour les royomers ah, dans cette mais... première période 10 pénalités à la mi-temps 3 cartons jaunes et ils sont malgré tout menés que 14 0 ils sont ils sont pas loin tu l'as dit ils avaient ce, ce mieux dans cette fin de première période qui aurait pu être matérialisé par cet essai malheureusement pour eux ils ont été pénalisés mais voilà malgré tous ces coups du sort cette discipline très approximative en première période ils ne sont menés on va dire que 14 0 ils ont toujours la possibilité peut-être en deuxième mi-temps de revenir mais il va falloir être évidemment ouais, beaucoup être plus dur. discipliné et faire attention attention à ce ballon de récupération avec euh, c'est bien joué pour euh, Tomé et Conchitar qui n'arrive pas à mettre la main sur le ballon même si là il se couche dessus et il va essayer de jouer derrière mais il va être poussé en touche deux minutes à jouer encore en première période 14-0 pour les Catalans
3: ouais ça va être dur pour Yo pour parce que sur leur temps fort et on l'a vu euh, précédemment avec une grosse occasion d'essai euh, s'il ne marque pas sur leur temps fort ça va être compliqué pour eux ils ont, ils ont 14 points de retard mais enfin c'est un match qui reste encore en ouvert hein, malgré tout hein.
2: Il peut se passer ouais, ils auront peut-être ouais, à la ouais. deuxième
3: période l'occasion de, de revenir Fair il 2 sure.
2: minutes dans cette première période 14-0 pour les Catalans de suspense un peu partout hein, globalement même pour euh, Bayonne hein, qui reste dans le coup face à l'UBB Arnaud Souk absolument
8: jamais. absolument qui reste
2: complètement dans le coup
8: 4 points d'écart seulement entre les deux équipes Union bordeaux bègles qui mène 17 à 13 face à cet aviron à Bayonne il reste moins de 1 minute dans cette première période je vous rappelle que l'Union bordeaux bègles évolue à 14 contre 15 suite à un carton jaune reçu par Coleman tout à l'heure il ne va pas tarder à refaire son entrée en jeu d'ici une quinzaine de secondes, Mathieu Jalibert, la passe là-bas, à hauteur sur la ligne des 22 qui sera jugée en avant par l'arbitre de la rencontre. Décidément, il y a quand même beaucoup, beaucoup de déchets aujourd'hui. Regardez les statistiques. Ne serait-ce que dans la conquête, hein. trois touches perdues pour les Bordelais au Béglé. Il y en a eu une tout à l'heure qui a fait un petit peu souffler le, le stade parce que c'était suite à, à, une, à une pénalité obtenue par les Bordelais et sur la touche jouée derrière sur la ligne des, des 22, et eh bien, ils n'ont pas réussi à conserver ce ballon et le lancer a été capté par les Bayonnais Bref et c'est pas si que ça pour Oyonna avec oh, ouais, bah le magnifique bien. essai de Betancourt qui avait pris un jaune en première période mais voilà ça confirme le mieux de cette équipe d'Oyona qui était pourtant à 14 mais ils ont été encore dans l'avancée ils ont récupéré une pénalité encore une fois cet après-midi personne ne peut prendre les points au pied. et Jonathan Ruru a joué rapidement cette pénalité on a été vite sur les extérieurs et Betancourt a plongé dans l'embut et voilà les Oyomens qui vont revenir à la mi-temps à peut-être 7 points à peine des Catalans 14 à 5 pour le moment. Transformation à suivre. Mais voilà, en étant pendant
13: quasiment 20 minutes en infériorité numérique, Et eh ben Oyonan va être mené peut-être que 7
8: points ouais. à la mi-temps avec la transformation à
3: suivre de Hugo Mute. Ce qui est mérité hein, au vu des dernières minutes de cette première période. Euh, Oyo qui vraiment remettait la pression sur cette équipe catalane. Et, euh, et voilà, ben, ouais, ils ont flirté avec la ligne jusqu'à cet essai. Donc euh, ils reviennent dans ce match-là. On l'a dit, ce match n'est pas fini. Et c'est un match très, très important puisque euh, pour l'instant. Euh, O Oyo est exactement 11e avec 20 points, l'USAP est 13e avec 17 points. Si l'USAP gagne, il passe devant Oyo, donc vraiment ça, ça se joue. Il ouais, cette place de 13e aussi, hein. c'est important évidemment pour, ouais.
2: pour l'USAP. C'est la mi-temps du côté du Stade français face à Clermont-Winnie Claré. Et oui, le Stade français qui a repris les rênes du match juste avant le buzzer, 7 à 3 après
0: l'essai de l'Esther et à la 38e minute de jeu, le premier pour lui de la saison, mais il a été donné. C'était un véritable cadeau de son premier centre, Jérémy Ward, qui a filé tout seul dans l'embute. Mais il faut dire quand même que Jérémy Ward il en est à 5 essais en top 14 plus 1 en Champions Cup avec le stade français cette saison donc pour lui peut-être que ce n'était qu'une bagatelle alors voilà c'est donné à l'Esther Etienne et pour l'instant le stade français qui virtuellement et on en parlait tout à l'heure hein, Yann Flora euh, retrouve la troisième place donc le podium de top 14 voilà donc l'enjeu ici à Jean Bouin face à l'ASM Clermont euh, pour l'instant donc les Parisiens qui mènent 7 à 3 c'est la mi-temps et euh, ben voilà il
2: fait nuit sur Paris voilà, tout <rire> tout je crois qu'il fait nuit un petit peu ah, partout ouais, euh, ouais, il est également hein. Alors on va y aller un peu partout. C'est la mi-temps mi donc, tu nous le disais, Arnaud, du côté de, de l'UBB face à Bayard. Ouais.
8: Oui, il ne fait pas encore nuit. Et eh oui, on est plus à ah l'ouest, ah on est plus au sud. On a de la chance. On a quelques, kilos, quelques minutes de plus de soleil. Est 10, 10 à à 13. Kilos en
2: trop Pardon T'allais dire quelques kilos
3: en trop Non, non, j'allais dire quelques
8: j'allais dire quelques kilomètres, mais non, non, enfin bref, non, non, j'ai tout confondu. Quelques minutes de soleil en plus, voilà. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. On n'est pas très loin de l'Atlantique. La mi-temps donc ici, à Chabon Delmas, le score 17 en faveur de l'Union Bordeaux
2: Bègles, 13 en faveur de l'aviron. Bayonnais. C'est la mi-temps aussi euh, du côté du Racing face à Castres Julien Richard Moi, Je ne
7: peux pas vous dire s'il fait jour il y a un toit mais a priori <rire> je ne suis pas très très l'anouini de euh, on devrait en être euh, sur la nuit également 19-12 le mais score ouais, à la pause si et oui et oui, mais parce oui. que le pied de Louis Lebrun permet à Castres de rester dans les clous à la mi-temps euh, Quatre pénalités marquées par les Castrés 3 essais marqués par le Racing Castres qui a eu un carton jaune aussi en, en milieu de, de première mi-temps et qui finalement n'échoue qu'à 7 points hein, du Racing à la, la mi-temps alors que le Racing a énormément dominé on a failli voir le premier essai de Colissy sous ses couleurs du Racing 92 on a failli voir un doublé de l'ailier Wayne Knight to vie mais à chaque fois il a manqué pas grand chose euh, donc trois essais marqués par le Racing mais qui ne que tank. de 19 à 12 le bonus pour l'instant
3: ouais, exactement mais cette équipe de Castres est est quand particulière, hein. ultra dominée elle est... ouais. il y avait il y avait déjà eu un match comme ça dans l'année où en première période ils sont ultra dominés et ils arrivent à faire une superbe deuxième mi-temps donc attention, c'est un match qui paraissait déjà joué, mais c'est pas le cas il faut compter sur eux.
2: Ah, il y a du suspense partout. Merci Julien, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période et c'est mine de rien aussi serré dans cette fin de première période entre Perpignan et Oyonna Julien Landry, alors que l'USAP pensait avoir fait presque le plus dur dans cette première période
8: ouais, C'est la mi-temps qui a été euh, sur la transformation réussie par, euh, par Miotti et les Oyomens sont menés que de 7 points on va dire 14 à 7 parce que Yann le disait il y a eu 25 minutes d'énormes temps forts des Catalans où ils ont effiné, en plus bénéficié d'une double supériorité numérique mais euh, finalement ils ont marqué seulement deux essais les hommes de Lab ont bien défendu et euh, 14 0 et puis ils sont revenus dans les 10 dernières minutes pour finalement marquer cet essai sur la sirène alors qu'ils sont encore à 14 après le carton jaune reçu par Pico mais voilà peut-être que cette équipe d'Oyona a aussi la possibilité de faire un coup cet après-midi ici à Aimé Giral les Catalans qui
3: mènent 14 à 7 à la mi-temps hein. ouais, c'est un qui a un gros mental donc il faut compter sur eux maintenant quand même les trois cartons jaunes toute l'énergie qu'ils ont mis à défendre ouais, au début ça. de match vont tenir, ça, euh, ouais. ça risque de peser en fin de match hein.
2: merci Julien on te retrouve tout à l'heure pour les secondes périodes il est 17h51 dans l'intégral sport on revient tout de suite avec Yann Neleg pour les secondes périodes de ce Multiplex du Top 14 et puis aussi pour la suite des 32e de finale de la Coupe de France coup d'envoi à 18 on va retrouver des clubs de Ligue 1, Montpellier sera sur les pelouses, Lorient, Strasbourg également, il y a des très belles affiches au programme. On suit tout ça dans l'Intégral Sport juste après une courte pause. A tout de suite sur RMC. RMC
1: Intégral Sport. Flora Messi. On est de retour avec Yann Delegue dans
2: l'intégral Sports AMC. il est bientôt 18h bientôt le coup d'envoi du deuxième multiplex des 32e de finale de la Coupe de France et dans quelques instants à 18h on va suivre des clubs de Ligue 1, on va parier aussi et puis il y aura la deuxième période du multiplex du top 14, c'est la 12e journée avec les quatre affiches au programme, on va suivre tout ça, mais en attendant on a encore l'équipe de France de handball masculine qui joue en ce moment à Nico Paul Orti. match amical face au Brésil, on s'approche de la fin de match donne-nous des bonnes nouvelles pour nos bluffs
9: 50 secondes encore à jouer ouais, Les bleus ont fait le taf en deuxième mi-temps Puisqu'ils mènent de 9 buts 36-27 C'est beaucoup mieux offensivement Et là on vient d'assister à un magnifique kung fu Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un kung fu en handball
3: Bien sûr Yann, Yann, Yann c'est ah, tout Mais moi je veux non Alors vas-y C'est ah, une passe dans la zone en l'air et un joueur arrive lancé saute et pendant qu'il est en l'air rattrape le ballon et le lance dans la cage
9: Exactement c'est un wow. geste ultra spectaculaire avec une passe au-dessus de, hein. de la zone
2: Nico parce que là Yann il est Je très point. très fort <rire>
9: On va le prendre en consultant ça va nous coûter moins cher hein. <rire> <rire> Il reste 15 secondes dernier ballon pour les, pour les Bleus 36-28 prochaine échéance ça sera mercredi 10 janvier dans moins d'une semaine à Düsseldorf dans un stade de foot transformé en en balle pour l'occasion le dernier shoot d'Emerick Min arrêté arrière oh rentre finalement pour les Bleus 37-28 Victoire de l'équipe de France Je vous le disais Prochain challenge Mercredi Dans un stade de foot Qui sera transformé En configuration balle. On attend 55 000 personnes 55 000 supporters Pour lancer euh, l'Euro La France ouais. affrontera La Macédoine Bonne prépa de nos bleus hein, Qui vont bien lancer cet Euro Ouais ça
2: fait du bien Ça fait
9: du eh, bien
3: Faut faire un doublé Les filles ont gagné Il euh, y, y a quelques semaines Là euh, Si seulement Si
9: seulement Dernière eh, compète avant les Jeux hein. Dernière compète eh oui. Bien évidemment Avant les Jeux Olympiques Donc il euh, faut un peu Marquer eh, les
3: esprits a, Et puis la der de, de mon pote, Nico Karabatic et Rien que la, la légende du sport Collectif français, il faut qu'il finisse en beauté bon,
2: ouais. Merci beaucoup Nico pour les bonnes nouvelles C'était au ah rendez-vous
3: ben, ben, Quand je dis <rire> la der, c'est pas, pas là la der, hein, c'est pour les Jeux pour Olympiques les...
2: Évidemment, <rire> évidemment. on croise les doigts Pour Anneau Bleu et toute l'équipe de France Pour ses prochains JO La Coupe de France continue dans quelques instants à 18h Coup d'envoi de six nouveaux matchs des 32e de finale Et notamment Sochaux-Lorient Avec Sébastien Ruffet Salut Seb
14: Salut Flora, salut tout le monde
2: Sochaux, ah oui. pensionnaire de National face à Lorient, pensionnaire de Ligue 1. Ouais, mais ça pourrait être une affiche de Ligue 2 aussi, la saison prochaine, <rire> finalement, hein.
14: Euh, oui ça pourrait Ça pourrait Puisqu'après euh, des débuts euh, Très compliqués Dans le sillage D'un été euh, bien mouvementé Qu'on avait pu évoquer Déjà sur, euh, sur RMC euh, Pour le FC Sochaux Qui a failli disparaître hein, On le redire euh, très rapidement Il aurait pu être rayé De la carte du football Il a été sauvé Par une trentaine d'investisseurs Par également Les supporters Qui ont mis euh, De l'argent de leur poche Pour sauver le club Et eh bien euh, Il est aujourd'hui Ce FC Sochaux Montbéliard Cinquième de National Il est revenu euh, Dans la course complètement Avec un jeu euh, Plutôt euh, intéressant Chatoyant Avec euh, euh, des fois Des, des buts Vraiment, mais magnifiquement construit. Euh, et pourquoi pas, pourquoi pas créer une surprise. Et euh, enfin, c'est une équipe de Lorient. Donc, pour revenir à ce que tu disais sur une équipe de. Futur peut-être Ligue 2 On ne le souhaite pas On pas évidemment pour le moment, Mais euh... pour l'instant en tout cas Effectivement Ils font un, une saison de Ligue 1 Très très compliquée C'est l'orienter euh, C'est vrai que ça peut niveler Un petit peu les, les valeurs C'est une grande fête du football Aujourd'hui à, à Sochaux euh, On était à pratiquement 10 000 billets vendus On va voir le, le chiffre définitif Au courant de la soirée Mais il y a une très belle affluence En face de moi La tribune est pratiquement pleine euh, Donc c'est plutôt sympa Il fait pas trop froid encore euh, <rire> Les conditions sont plutôt bonnes La pelouse est magnifique euh, On a tout pour euh, pour un petit exploit Ou alors pourquoi pas Pour l'Orienté euh, Démarrer leur saison euh, Enfin la deuxième partie de saison Plutôt euh, avec une victoire Pour se relancer un petit mmh. peu à noter quand même euh, Il y a 14 absents Dans le groupe l'Orienté Pas tous les titulaires Mais 14 absents quand même Ça, ça pèse lourd ouais. euh, Ça fait beaucoup Donc les choix pour euh, Régis Lebris Ont été euh, bah, assez évidents à faire hein. Je veux dire voilà Vous regardez les joueurs qui sont là Vous, savez, vous aussi vous, vous la faites la compo Vous savez qui va jouer On aura de, peut-être d'en parler plus tard Mais euh, voilà Le coup d'envoi va être donné Dans, dans deux, deux petites minutes maintenant et ça sent bon, voilà, c'est vrai que les supporters ressentent un petit peu ce parfum de la, de la Ligue 1 et ça fait du bien aussi de voir Sochaux dans une affiche comme, comme celle-ci.
2: Merci beaucoup, Ouais, on va, on va suivre avec toi Seb dans quelques instants le, le coup d'envoi de ce Sochaux Lorient, mais d'abord on va parier sur cette rencontre.
12: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
2: Avec Yoann Guillet, notre expert en paris sportif. Salut Yoann.
13: Salut Flora, salut à tous.
2: Quelles salut. sont les cotes pour ce match Est-ce qu'elles sont plus en faveur de, de Lorient ou de Sochaux finalement
13: bah, Elles sont extrêmement équilibrées, mais c'est Socho maintenant qui est très légèrement favori. 2.55 la victoire des Sochaliens. Le nul est à 3.20. Lorient est à 2.60. J'aurais bien aimé prendre tout le monde à contre-pied en disant que je vois Sochaux gagner. Mais maintenant Sochaux est favori. Mais bon, ah ouais je vais quand même insister. Donc Socho 2.55 ça me plaît bien. La qualification Sochalienne, si on veut prendre un peu moins de risques, c'est 1,85. Et en pari de folie, la cote qui me plaît bien, c'est Socho euh, qui gagne avec un but de Zoé qui est en grande forme en ce moment, Kevin Zoe. Et ça,
2: c'est coté à 5,90. Eh ben on prend. Merci beaucoup Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rncsport.fr.
12: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13.
14: Appel non surtaxé.
2: On vous en parlait de ce Sochaux, euh, Lorient. Et bien, le coup d'envoi, c'est tout de suite avec toi, Seb.
14: Et eh bien c'est parti, effectivement au Stade Bonal depuis 40 secondes, coup d'envoi donné par les Sochaliens, pour l'instant évidemment pas grand chose à signaler dans ce début Deux parties, si ce n'est une belle ambiance et si ce n'est également on va saluer les supporters l'orienté parce que c'est quand même pas la porte à côté, c'est pas tout à fait un derby à Social lorient Et ils sont quand même... Euh, allez, une Petite centaine, je dirais, à Vuné, quand même, à avoir fait ce déplacement. Et euh, c'est plutôt sympa aussi parce que quand on voilà, on se rappelle la situation de, de Lorient en championnat, les voir traverser la France pour un match de coupe contre une équipe de nationale, ouais. ça veut dire que voilà, ils sont quand même derrière leur équipe. Une minute de jeu ici à Bonal, 0-0 entre Sochaux et Lorient.
2: Une autre équipe de Ligue 1 sur les pelouses en ce moment, c'est Montpellier qui se déplace à Annemien. Salut le Grelot.
11: Salut Flora, salut à tous Deux minutes de jeu ici au stade de la Licorne Et toujours 0-0 entre Amiens et Montpellier C'est un duel de 12 e hein. Amiens 12 e de Ligue 2 Et Montpellier 12 e de Ligue 1 C'est aussi un, un duel entre deux équipes Qui ont une partie de leur effectif amputé euh, Aujourd'hui 7 absents Côté amiénois. on peut citer Sébastien Corchat Gaël euh, Kakuta Et côté euh, Montpellier un, 10 absents sur la feuille de match Avec euh, notamment la suspension de TJ Savani Le deuxième meilleur buteur de euh, de équipe, beaucoup d'absents en attaque avec Moussa aussi qui n'est pas là euh, ou encore avec euh, Nordin voilà ça va être un, un test intéressant à voir s'ils arrivent à, à développer euh, leur jeu Wabi Kazri est titulaire euh, ce soir et à noter Côté amiens il y en a un qui est bien là, c'est Andy Carroll. Euh, et on lui souhaite un, un joyeux anniversaire, puisqu'il fête ses 35 ans aujourd'hui, Andy Carroll. L'ancien joueur de Liverpool, de Newcastle, évidemment, qu'on qu connaît bien. Légende, Outre-Vanche, en Angleterre. 0-0 donc toujours, entre Amiens et Montpellier, 3 minutes de jeu.
2: C'est parti pour un autre club de Ligue 1, Strasbourg, qui se déplace à, à Chinon-Siné. Pierre-Yves salut pile, ça va
12: ça, Salut Florent, oui, ça va très très bien. Euh, on est un petit peu en retard, ça vient de démarrer, vraiment ah, seulement... 30, oui, 30 secondes, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que euh, Armand euh, Rimbaud, l'entraîneur de cette équipe d'Avoine-Chinon, a ouvert une grosse caisse en bois, tu vois, à Patrick Virage Je sais pas, du côté de Chinon, ce qu'il pourrait y avoir dans ouais. cette grosse caisse en bois. Ouais. Euh, mais euh, voilà, il a mis un petit peu de temps à, à la ramener du côté du, du banc de touche Il faut savoir que ces deux-là se connaissent très bien, puisque entre 91 et 93, ils sont passés tous les deux par le centre de formation du FC Tour. Et ils se retrouvent, 30 ans après, sur ce stade de la Vallée du Cher, le stade du FC Tour où Avoine va pouvoir essayer essayer pourquoi pas de faire un exploit le coup d'envoi vient donc d'être donné il y a une minute qui y à 0-0 toujours entre ces deux équipes et on signale juste que du côté de Strasbourg et bien Kevin Gamero est capitaine et à la pointe de cette attaque
2: et on suit aussi un club de, de Ligue 2 Bordeaux qui est mal en point en championnat qui défie l'entente Saint-Gracien avec Arnaud Valado au commentaire salut Arnaud
9: Salut Flora, salut Yann, salut, salut à tous Bienvenue au stade Michel Hidalgo Au nord-ouest de la région parisienne C'est parti depuis 3 minutes Et 0-0 entre sanois saint gratien pensionnaire de National 3 Qui est d'ailleurs dernier de sa poule Pour les joueurs du Val-d'Oise Et face à des Girondins de Bordeaux Tu l'as dit, 13 e de Ligue 2 Qui rêve évidemment de remonter Mais c'est forcément compliqué Et attention au traquenard ici avec 3000 spectateurs Un parkage bordelais Également à venir, donc a plutôt une bonne ambiance même si la pluie vient de faire son apparition sur le stade Michel Hinalgo de Sanois-Saint-Gratien. 4 minutes de jouer, 0-0.
2: Et Châteauroux, de son côté, défie une équipe qui adore la Coupe de France. Eh oui. Évidemment, les Herbiers avec toi, David Felipeau.
15: Salut Flora, salut à tout le monde. Deux minutes de jeu ici à Stade Massabiel aux Herbiers. C'est au, au nord-est de, de la Vendée. On connaît les Herbiers, évidemment. Vous vous souvenez de l'épopée des Herbretais en 2018 qui avait euh, s'était incliné en finale face au Paris Saint-Germain euh, de but à zéro. Donc, on aime la Coupe de France ici aux Herbiers et donc les Herbretais qui reçoivent, qui sont en N2, hein, ils sont leaders
14: oh en N2, ils reçoivent. Oh Pardon, on a failli assister au premier but de la soirée des Sochaliens avec cette frappe là sur le côté gauche de Vitelli. Elle est déviée cette frappe et il y aura finalement une situation de hors-jeu. Mais première très grosse situation en faveur des Sochaliens face à Lorient. 4 minutes, toujours 0-0.
15: David, poursuivre. Je disais, les Herbotech mm -hmm. qui donc reçoivent Châteauroux hein, 16e sur 18 en national. Un euh, club en grosse difficulté également financière. Je discutais avec un confrère tout à l'heure. Hein, c'est assez terrible. Hein, il y aurait un, un déficit abyssal. Euh, ça va mal sur le plan financier. Ça va mal sur le plan sportif pour cette équipe de Châteauroux. Donc il y a peut-être un coup à jouer hein, pour cette équipe des Herbiers. Mais c'est un peu banal hein, finalement de retrouver les Herbiers à ce stade de la euh, compétition. L'année dernière, ils s'étaient inclinés. Ils avaient battu Guingamp en Ligue 2 en deuxième deuxième de finale. Ils vont essayer de, de rééditer un nouvel Poids. Euh, ce soir, donc devant 2500 personnes, grosse ambiance déjà à Massabiel, donc entre euh, les Herbiers et euh, Châteauroux. 3 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes.
2: Et on suit également hein, le derby du Nord entre Saint-Omer et Dunkerque, 0-0 aussi entre les deux équipes. Le top 14 est reparti, le multiplex de la 12e journée, Castres qui grappille les points face au Racing, Julien Richard.
7: Qui est à 5 mètres de la ligne en but des castrés les Castrés qui sont revenus à 4 longueurs, 19-15 avec une cinquième pénalité réussie par Louis Lebrun une nouvelle fois la discipline du Racing qui profite, hein, il ne lâche pas une miette les Castrés dans cette partie alors qu'ils sont assez largement dominés. Là ça chauffe vraiment sur la ligne d'en but avec le nouveau ballon qui va sortir. Il y a un avantage en cours pour les joueurs du Racing. Que vont-ils faire On va y aller en force. laisser laisser marqué cette fois par l'autre ailier Fujian Abossi. Vinaya Amossi pour le quatrième essai du Racing 92 24 à 15 pour les Franciliens on joue depuis 4 minutes et 30 secondes dans cette seconde période transformation à suivre
3: et conforte le bonus offensif hein, puisqu'ils sont ouais. à 4 5 à 0 même si les Castres reviennent avec, avec le pied effectivement mais malgré tout le Racing est encore là et redémarre bien cette deuxième période
2: ça va être euh... On sent aussi quand même plus racine et en confiance en ouais,
3: Ils dominent clairement notre top 14 aujourd'hui. Mmh. Ils ont failli et encore ils ont, ils ont perdu sur la sirène la semaine dernière à Bayonne. Mais sinon, euh, ouais, ah ouais, on le. Ils sont, ils sont très bien avec un effectif riche qui tourne énormément le caster le. Leur coach les fait tourner beaucoup, cette équipe, mais toujours avec des résultats. C'est une équipe qui a pris des points chaque week-end, même en même, même même, perdant les ennemis défensifs.
2: L'autre équipe aussi qui impressionne en ce moment, c'est l'UBB face à Bayonne aujourd'hui. et Pour eux aussi, c'est tendu, hein, Arnaud Souk, aujourd'hui. Hein. Oui, c'est tendu, 17 à 13, dans cette
8: rencontre en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles, qui menait tranquillement avant de se faire rejoindre sur un essai casquette tout à l'heure en première période. 10 partout. Il y a eu une infériorité numérique suite à l'expulsion temporaire du deuxième ligne, Adam Coleman. Mais l'UBB malgré tout, qui mène, on joue depuis. 4 minutes dans cette deuxième période et ça pousse même du côté de l'UVB, inspiration géniale il y a quelques secondes, Mathieu Jalibert qui a réussi avec un coup de pied qui a traversé toute la largeur du terrain, à trouver Damien Penaud qui a pu donner sur une passe en appui à Nance Duquin, mais Nance Duquin qui finalement n'a pas réussi à aller marquer l'essai, on est revenu à une pénalité, donc nouvelle situation pour l'Union Bandeau, est-ce que Louis Bielberry va pas aller marquer un nouvel essai Je pense que l'arbitre, monsieur Gasnier ne va pas accorder cet essai tout simplement parce que ça a été un petit peu trop rapidement joué à son goût, cette pénalité-là, en tout cas, vraiment, il y a de quoi faire en cette deuxième période pour l'Union Bordebec. C'est vrai qu'on ne les a pas énormément vus à leur avantage, et les élus. Laissez, les
0: messieurs, laissez, messieurs, dames. 47 e minute de jeu. Et Clermont qui va reprendre Reprendre le score sur la pelouse de jean bouin face au stade français. On attendait cet essai, ça faisait 5 minutes, 5 minutes que Clermont occupait le camp et les 5 mètres du stade français, ça y est donc. Voilà donc cet essai qui est marqué par Julien Hériteau, le premier centre de Clermont servi le long de la ligne de touche, tout à droite il est allé le marquer en coin cet été, le premier de Clermont, un essai partout, mais il devrait repasser devant, oui, d'un petit point en attendant la transformation. 8 à 7 pour Clermont face à Paris à la 47e minute de jeu, largement mérité pour des clermontois Qui sont revenus Très fort Dans cette seconde mi-temps Ici à Bois. Ouais, très belle entame de,
3: de Clermont Et là Toute la malice de Bézi hein, Qui voit qu'il faut Continuer à jouer Sur ce petit côté Avec Erito Qui vient lancer Du côté opposé Ça crée l'intervalle Et effectivement ben, Un trois quarts rapide Face à un avant Un peu plus lourd et il, trouve les, il met les cadres et il trouve les 7. Ah, c'est
0: le cadre de, de le tir.
2: GG Vandermech, le deuxième ligne qui a été battu du côté du Stade Francis, fait 145 kilos. Et ben voilà. Donc voilà. <rire> ça explique tout, effectivement. Le duel du bas de classement entre Perpignan et Oyona, là aussi, c'est serré dans ce match, Julien Landry.
13: Ouais, reparti depuis 5 minutes dans cette deuxième période, toujours 7
8: points d'avance pour les euh, Catalans, 14 à 7. Mais grosse entame encore une fois euh, des Catalans, hein, qui ont remis euh, la main sur le ballon. <rire> les Oyomens déjà euh, pénalisés à deux reprises dans cette deuxième période, qui sont sous pression dans leurs 22 mètres, avec une donnée importante évidemment ici à Girald C'est le vent parce qu'il va souffler euh, dans le nez des Oyomens. et donc ils vont avoir évidemment beaucoup beaucoup de mal à sortir de leur moitié de terrain parce que le vent encore une fois souffle très fort ce soir à Perpignan. On sait que les Bayonnais avaient eu beaucoup de mal à gérer il y a 15 jours. Et que là il va falloir évidemment le gérer aussi pour Oyona Parce que bah, sous pression Ils vont avoir du mal à se sortir euh, De la pression des Catalans Une mêlée importante à négocier pour les joueurs d'Oyona à 5 mètres de leur ligne d'essai On est reparti depuis 6
3: minutes 14 à 7 pour l'USAP. La Tramontagne à, à Perpignan C'est toujours ouais. super difficile à jouer Et là effectivement les Catalans vont certainement investir le camp d'Oyona Et il va falloir qu'ils jouent depuis leur camp Mais là ils ont essayé un en avant Ils vont peut-être rester un petit moment dans leur de mètres
2: Allez on va faire un petit temps score par tout parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'intégral sport entre le rugby et la Coupe de France le temps, le score entre l'UBB et Bayonne Arnaud Souk 17-13 en faveur
8: de l'UBB 46 minutes de jeu à Chabon
2: et Racing face à Castres, Julien Richard
7: 48 minutes de jeu 24 à 15, 4 essais marqués peut-être un cinquième en direct par le Racing, je te dis ça à mon avis il va y avoir de la vidéo et il est peut-être parti en touche le joueur du Racing 92 24-15 en tout cas, 48 minutes de jeu
2: Le Stade français face à Clermont, Winnie Claret
0: 8 à 7 pour Clermont face au stade français, laissé Clermontois qui n'a pas été transformé par Anthony Bello. Un petit point donc devant les Clermontois sur la pelouse de jean Julien Landry pour Perpignan-Yonah.
13: 14 à 7 pour les Usapistes, on est reparti depuis 7 minutes dans cette deuxième période.
2: Et les 32e de finale de la Coupe de France qui se poursuivent, le temps, le score entre Amiens et Montpellier, Edgar Grolouf.
11: 0-0, 11 minutes de jeu et légère domination aminoise.
2: Alors, je vais vous dire les choses clairement. Il y a des 0-0 sur toutes les pelouses, en fait, entre Sochaux et Lorient, entre Chinon-Siné et Strasbourg, l'entente sanois saint gratien aussi, qui reçoit Bordeaux, 0-0. Entre les Herbiers et Châteauroux, 0-0 aussi. Le seul petit but, c'est pour Dunkerque, qui vient d'ouvrir le score sur la pelouse de Saint-Omer, pensionnaire de Régional 1. 18h11 dans l'Intégral Sport sur RMC. On revient tout de suite avec Yann Delec pour tous les lives. À tout de suite sur RMC.
1: RMC Intégrale sport.
2: Le Messi. À 18h13, on est de retour sur AMC. Euh, si vous nous rejoignez, on est toujours avec de On suit le multiplay du top, le top 14. Et 32e de finale de la Coupe de France. On va faire un point sur les scores... En top 14 tout de suite. Julien Richard, on était avec toi avant la pause du côté du, du Racing. Est-ce que le score a bougé ou pas face à Castres
7: Non, l'essai n'a pas été accordé. Il y avait un pied en touche de Lénier Night to V. Euh, le 24 à 15, le score. 9 points d'avance pour le Racing 92. 4 essais marqués par les Franciliens. Euh, que des points au pied par euh, Louis Lebrun pour euh, le Castres. 24 à 15, 49 minutes.
2: Comment ça se passe pour euh, l'UBB euh, face à Bayonne qu'on attendait beaucoup aujourd'hui à Arnesouk bah,
8: Effectivement, euh, 17 à 13, hein, c'est euh, le score en faveur de l'Union Bordeaux bègles face à l'aviron bailloné mais les basques qui sont vraiment vaillants c'est clair il y a quelques instants Mathieu Jalibert qui a tenté de dégager son camp au pied qui a été contré par Enerico bouliro et et heureusement pour les bordelais derrière Luc Tagui a un petit peu cafouillé le ballon et s'en est suivi donc une mêlée en faveur de l'Union Bordeaux Bègles mais là encore on est en train de se mettre le feu dans ses propres 22 pour l'Union Bordeaux -Bègles. il reste une demi-heure tout pile dans cette rencontre 17 à 13 la victoire est loin d'être assurée et c'est tout sauf anecdotique parce que je vais quand même vous sortir cette stat, l'aviron bayonnais depuis que le top 14 et top 14 n'est jamais venu gagner en terre de Béglès.
3: Ah, ce serait fou quand même Yann qui réussisse ça aujourd'hui vu la forme de l'UBB en ce moment. Hein. Ah, ce sera un coup incroyable, ah, oui. mais, mais attention hein, parce qu'ils euh, sont coup de feu les, les bayonnais de gagner dans la dernière minute sur un essai incroyable. Donc, euh...
2: Et je
8: ne sais pas si tu as vu Yann d'ailleurs ce coaching de la part de Grégory Pata, le, le manager de l'aviron bayonnais. Il a fait rentrer 7 joueurs d'un coup sur le terrain, coaching quasi général pour, pour, pour l'aviron bayonnais. C'était assez. assez ah,
3: euh... Ouais, ouais, voilà. ouais,
8: ouais. Et sachant qu'il a, il a fait un banc en 6-2 Avec 6 avant et, et 2 arrières, Il y a la voilà, volonté aussi de, de muscler Énormément ce secteur de jeu Aujourd'hui et pour l'instant eh Les Bayonais parviennent justement à contenir Tous les assauts de la sublime Ligne de 3 quarts en tout cas sur le papier du de
3: l'Union ouais, Coaching sud-africaine hein. <rire> Ça
2: ne nous rappelle pas des, des bons ouais, souvenirs hein, C'est vrai <rire> Le choc des bas de tableau entre Perpignan et Oyonna Julien Landry toujours 14 à 7 en faveur des
8: Catalans là aussi il y a eu du coaching de la part de deux côtés 50ème le ballon en faveur des Catalans est lancé en fond
13: d'alignement Sobela qui va être lobé et il y aura un en avant derrière Poussolo Tulagi qui avait tenté de récupérer ce ballon pour aller défier la ligne défensive de cette équipe d'Oyona mais pour le moment le score n'a pas évolué on fait là aussi du coaching des
8: deux côtés Joel Ab, alors que le carton jaune d'Oyona va faire son retour et on va et de bon nouveau être à 15 contre 15 l'ouverture
12: du score pour Strasbourg Kevin Gavero la prise de volée sur un des premiers euh, corners première grosse occasion et face à Avoin Chinon il ne rate pas la cible le capitaine Strasbourgeois qui permet à son équipe de mener un but à zéro après un petit quart d'heure de jeu ici à Tours
2: ça y est il est lancé euh, ce multiplex des 32 e de finale euh, de la coupe de France il y a Dunkerque aussi hein, qui a ouvert le score face euh, à Saint-Omer que ça se passe bien pour Strasbourg donc pensionnaire de, de Ligue 1 les autres pensionnaires notamment Montpellier sur la pelouse Damien Edgar Golof
11: ça se passe un petit peu moins bien pour Montpellier même si ils sont toujours dos à dos avec Amiens 17 minutes de jeu toujours 0-0 euh, mais la domination est vraiment pour les locaux hein. Amiens qui a eu déjà deux belles opportunités d'abord avec une tête d'Antoine Léoté qui était seul dans la surface et qui a été bien capté par Benjamin Lecomte titulaire dans les cages Montpellier-Rennes et puis euh, à l'instant avec une belle occasion de Louis Mafouta qui a tenté une, une frappe à un angle un petit peu fermé mais en tout cas les pensionnaires oh, le de, de Ligue qui sont
9: L'ouverture du score saint Saint-Gratien sur sa première occasion face au Girondin de Bordeaux C'est Baradji un ancien pro plutôt milieu de terrain mais là qui joue attaquant et bien il a récupéré le ballon sous la pluie patente. ici en Val d'Oise, en région parisienne il a pris le ballon entrée de surface de réparation frappe croisée la défense bordelaise trop attentiste pourtant les Bordelais dominés et bien sûr la première occasion c'est le club de National 3 l'entente saint Saint-Gratien qui ouvre le score face au Girondin de Bordeaux
2: but signé de l'ancien pro Sekou ça va mal à Bordeaux en ce moment et ça continue en Coupe de France comment ça se passe pour l'Orient sur la pelouse de Sochaux Sébastien Ruffet
14: c'est relativement équilibré pour l'instant après 17 minutes de jeu toujours 0 à 0 les Lorientais qui ont eu une situation tout à l'heure les Sochaliens également Une attention ce ballon qui traîne dans la surface Lorientais justement mais Julien Laporte qui réussit à, à dégager euh, voilà mais les Lorientais pour l'instant c'est l'équipe de Ligue 1 sur le papier mais euh, voilà mais on a des débats qui sont quand même très équilibrés chacun a son petit en fort mais pour 0-0 entre Sochaux et Lorient
2: un notre habitué de la Coupe de France les herbiers qui reçoit Châteauroux aujourd'hui David Philippot. 16 minutes
15: de jeu à Massabiel, 0 à 0 une grosse occasion pour les Vendéens à la sixième Soukouna Sukuna qui récupère le ballon quasiment à l'entrée de sa surface de réparation et qui file vers la cage de Châteauroux il arrive à l'entrée de la surface il frappe mais il était un petit peu à bout de souffle l'attaquant et Herbretais. et ça va directement dans les bras du gardien de Châteauroux Brice Cognard 0 0 donc entre les deux équipes entre les herbiers pensionnaires de n et Châteauroux national.
2: Allez, on retourne du côté du top 14. On va aller au Stade Français retrouver Winnie Claret dans ce match si indécis face à ouais, Clermont. Bonjour important en plus. Ouais. Même.
0: Ouais, 56e minute de jeu et une pénalité qui va être tentée par Anthony Bello, l'ouvreur de Clermont. On est allez, à droite des perches, on est à un petit peu moins de 40 mètres des perches du stade français, ce qui permettrait de creuser un peu plus l'écart pour l'instant. Les Clermontois qui ne mènent que d'un point 8 à 7 à la 57e minute de jeu. Après cet essai à la sortie des vestiaires, 48e minute et le premier centre, Julien Hériteau, non transformé par Anthony Bello. Donc pour l'instant, un seul point d'avance. On va voir si l'ouvreur Clermontois a plus de réussite au pied cette fois-ci. Il va tenter donc la pénalité à droite, 40 mètres des perches et après, après il risque bien d'être remplacé par un certain Jules Pisson qu'on connaît du côté de Paris et du stade français. Jules Pisson qui ne joue pas beaucoup cette saison mais qui va peut-être bientôt le remplacer. Oui, je pense qu'après cette pénalité tentée on va la suivre, elle est dans les airs. Et est-ce qu'on va lever les drapeaux Oui, Trois points de plus pour Clermont qui creuse donc l'écart. On va donc être à 11 pour clairement face à, au stade français qui, qui n'a pour l'instant que le 7 points cinquième euh, du essai du de, la, de, la, de la partie
2: ouais, et ça continue pour le racing le 5ème
7: essai Henri Arundel, euh, le serial marqueur anglais à l'arrière euh, aujourd'hui qui marque son sixième essai euh, le score désormais 29 à 15 avant la transformation 29 pour le racing 15 pour Castres.
3: Euh, ouais. 53 minutes. ça chauffe déjà hein. a ouais, déjà
12: doublé la mise avec euh, Moïse Sailly, ça fait déjà 2-0 après 18 minutes pour les pensionnaires de Ligue 1 face à cette équipe de National 2 à One qui souffre terriblement après Kevin Gamero c'est donc
2: Moïse Ayy qui double la mise pour Strasbourg on était avec toi Yann sur le nouvel essai du Racing
3: face enfin, à Castres. ouais ça chauffait pas mal hein. une grosse domination des avants euh, du Racing et puis euh, sur une mêlée encore conquérante euh, un avantage en cours et là, deux passes sur l'extérieur avec un qui a des cannes extraordinaires qui va très très vite se ah, jouer ouais, anglais. Action, ah ouais. Et voilà, là, il prend, il prend le dessus sur la vitesse et il va marquer dans l'embut. Rien à dire, il y a une vraie domination très très forte du Racine aujourd'hui. Même si Castres arrive, arrivait jusqu'à maintenant à, à tenir à peu près le score mais là maintenant, le Racine et est
8: catalan l'essai collectif signé du paquet d'avant il y avait une grosse domination depuis 5 minutes des hommes de Franck Azema. et ils ont insisté encore une fois plutôt que prendre les points ils ont été en touche parce qu'ils se sentaient fort dans le combat d'avant on a fait un fond d'alignement bien capté par Van Tonder et derrière on a organisé une magnifique cocotte qui a avancé et qui a enfoncé la ligne défensive des Oyomens pour aller marquer le troisième essai de la soirée pour Lissab qui reprend un peu le large Yann au classement 19 à 7 Transformation à suivre Pour Thomas Alain Mais les Catalans Sont mieux Dans cette deuxième période Et ouais. ils sont repartis Aussi fort Qu'ils avaient démarré La première période
3: Ils sont mieux Et tu nous l'as dit tout à l'heure Il y a un vent favorable Dans mmh. cette deuxième période Donc ça sent bon Quand même Pour, pour l'USAP et, et tout le peuple catalan Parce qu'effectivement euh, bah, ils ont un petit peu le large au score euh, maintenant et plus le vent euh, je pense qu'ils vont être bien aidés aussi par leur et public et la confiance en plus et la confiance donc euh, et avec peut-être l'objectif
8: semble... d'aller chercher le bonus hein, Yann. Euh, on ouais, sait que chaque aussi, point ouais, compte il y a trois essais à 1 ils ont pris le bonus contre Bayonne euh, il y a 15 jours pour la première fois depuis quasiment un an et s'ils venaient à reprendre un bonus cet après-midi évidemment dans la course pour le maintien où chaque point va compter ouais. il pourrait être très important ce point à la fin de la partie 55 e minute la transformation à passe 21-7 pour
2: les catalans et en
3: concurrence directe avec Oyo donc ça veut dire effectivement plus. prendre le bonus offensif et ne pas laisser bonus défensif creuser l'écart encore un peu plus on va voir sur, sur cette fin de match
2: allez il s'est passé beaucoup de choses sur toutes les pelouses on va faire le point tout de suite le multiplex de la, la 12 douzième journée du top 14 le temps le score Arnaud sous contre l'UBB Bayonne et
8: toujours 17-13 en faveur de l'UBB il reste 22 minutes dans cette rencontre et, et c'est sont...
7: castré Nathaniel ah. Hulot, ah. qui euh, vient remettre un peu d'espoir de, dans les rangs castrés 31-20 Premier essai marqué de la partie par le Castle
2: 31-20, 56e. Ça promet. Effectivement, le temps, le score aussi entre eux. Euh, le stade français, Clermont-Winny Claret.
0: 11 à 7 pour Clermont, qui mène donc sur la pelouse du stade français à l'heure de jeu. Ça y est, on y est. Et donc, bien, 11 à 7 après euh, le, le premier essai, Clermont-Toi. La 48e de Julien Hériteau. Perpignan-Yona
2: avec Julien Landry.
8: 57 minutes à Aimé Giral. 21 à 7 pour les Catalans. 3 essais euh, pour les Sanqueyors.
2: On fait le point sur les 32e de finale de la Coupe de France. Ça se poursuit en ce moment. Le temps, le score entre Amiens et Montpellier, Edgar Greloff. 24 minutes
11: de jeu et toujours 0-0 entre Amiens et Montpellier.
2: Euh, un autre club de Ligue 1 Lorient sur la pelouse de Sochaux Sébastien Ruffet
14: 24 e minute ici à Bonal Sochaux commence à prendre les choses en main mais c'est toujours 0-0 c'est toujours 0, 0, pardon c'est le froid à Bonal 0-0 <rire> de Sochaux
3: à Bonal, Lorient ouais. Ouais. <rire> on comprend à Bonal on avec toi <rire>
2: Pierre-Yves Leroux pour ce euh, Avoine face à Strasbourg Arrive le roux n'est pas là on le retrouvera tout à l'heure évidemment il y a toujours du mal à appuyer si, sur
12: toujours du mal un
8: peu
2: c'est le, le froid qui pose problème non, non, à, à la machine non
12: non je non parce que moi il ne fait pas très froid il fait pas très froid mais c'est la machine qui elle souffre apparemment <rire> euh, attention troisième but peut-être pour euh, les joueurs de Strasbourg non ça va passer à côté mais il mène 2-0 après 22 minutes les hommes de Patrick vira grâce à Saï et à Gamero donc c'est évidemment très bien parti pour cette équipe de Strasbourg Bon,
2: face à Avoine Chinon. Bordeaux de son côté face à l'entente sanois Saint-Gratien à Valadon
9: Et c'est la petite surprise puisque c'est le pensionnaire de National 3 qui mène un but à zéro, but de Baradji. On joue depuis 25 minutes. 1-0 donc pour l'entente sanois Saint-Gratien des Bordelais qui pour l'instant n'ont pas cadré une seule frappe.
2: Et les Arbiers face à Châteauroux, David Philippot. La
9: 22e, 0 à
2: 0 ça promet Dunkerque dans ce côté qui mène toujours à 1-0 face au pensionnaire de Régional Saint-Omer 18h24 dans l'Intégral Sport on revient tout de suite avec Yann Delegue pour la suite de tous ces lives le Multiplex du Top 14 et les 32e de finale de la Coupe de France à tout de suite sur RMC
1: RMC Intégral Sport
2: 18h29 Poupil On est de retour Dans l'intégral sport Sur AMC Avec Yann Delegue On suit le multiplex Du top 14 à 12e journée L'UBB qui se fait surprendre à nos sous face à Bayonne Effectivement
8: Avec l'essai Bayonne L'essai inscrit Par Rémi Bagé Il y a quelques instants Rémi Bagé Vous savez c'est celui Qui avait inscrit L'essai de la gagne La semaine dernière Mais Face au Racing 92 ouais, Et c'est lui C'est lui Qui vient encore inscrire Un essai Qui a surpris Toute la défense Bordelaise C'est le coup de pied Le coup de pied traversant le coup de pied transversal de Camille Lopez qui a réussi donc à, à trouver Rémi Bagé sur l'aile Rémi Bagé qui a tapé à suivre à terre et qui a réussi à se ressaisir du ballon pour aller aplatir tout au bout d'une course donc en transversale là aussi et s'est transformé par Camille Lopez il y a quelques instants 4 sur 4 pour l'ouvreur bayonnet aujourd'hui et le score donc après 65 minutes ici au stade Chaban delmas il est de 20 à 18 en faveur de 20 à 17 pardon en faveur de l'Aviron et les joueurs de l'UBB hein, tu, tu seras d'accord avec moi Yann qui vraiment connaissent quand même quelques difficultés aujourd'hui notamment en conquête avec une nouvelle touche perdue 5 depuis le début du match et qui sont à nouveau pénalisés Camille Lopez qui a l'occasion de rajouter dans quelques instants 3 points supplémentaires
3: ouais, on, on sent Yannick Bur très agacé par rapport à son équipe justement qui, euh, bah, qui n'arrive pas à trouver mmh. son, son rythme de croisière mais un truc qui me paraît juste incroyable moi c'est que si on regarde le dernier essai Bayonnais quand il gagne la sur la sirène là. la semaine dernière Bagel, le même marqueur mais surtout l'action est carrément oui, identique Mais alors ça, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau C'est incroyable Comme quoi c'est un, une combinaison Qui est certainement Travailler. beaucoup travaillée Travailler. par les Bayonnais
8: et Camille Lopez pour un 5 sur 5 et 3 points supplémentaires pour l'ouvrage Bayonnais et pour l'Aviron qui mène désormais 23 à 17 ici break. face à l'Union au bord de Beg, le petit break pas encore à l'abri donné essai transformé mais presque 6 points
2: d'avance il reste 14 minutes à jouer ici à Chabon d'Almas 6 points d'avance pour l'Aviron ouais, c'est le Racing aussi qui pourra en profiter pour euh, conforter encore un peu plus sa place de leader face à Castres aujourd'hui hein, ouais,
7: le leader qui euh, mène 31-23 8 points d'avance seulement on a envie de dire 5 essais marqués par le racing, 1 seul par le olympique mais le pied de Louis Lebrun qui permet aux, aux casserés de, bah, de conserver peut-être un infime espoir dans les 16 dernières
3: minutes ouais, de cette rencontre même si là c'est un petit peu de l'arbre qui cache la forêt quand oui. même hein, le, ah, oui, le, oui. ces pénalités alors bon, ça veut dire que le Racing fait des fautes aussi mais enfin il y a quand même une grosse domination sur ce match euh, en faveur de Racing la
7: possession hein. 66-34 pour le Racing et là euh, Antoine gibert qui est entré en jeu à la place de Martin Béliande a la possibilité de mettre trois points supplémentaires face au poteau pénalité sur la ligne des 22 mètres c'est euh, Là, et ça devrait faire 34-23 à pour le Racing qui va se donner de l'air Donc après 64 minutes de jeu, la pénalité est passée 3 points de plus, 34-23 pour le Racing face à
2: Castres. Plus le temps passe, plus ça se complique aussi pour le stade français Face à Clermont, Winnie Claret
0: et oui 68 e minute de jeu et Clermont qui mène toujours sur la pelouse de Jean Boin. 11 à 7 un essai partout pour le stade français et pour Clermont voilà Anthony Bello qui va tenter une pénale touche pour une nouvelle occasion clermontoise parce que oui depuis le retour des vestiaires ce sont clairement les clermontois qui sont à l'offensive et qui occupent le terrain parisien même s'il si y a des tentatives plutôt brouillonnes du côté de Paris beaucoup d'en avant beaucoup de pénalités concédées du côté des parisiens C'est voilà. ce qu'on retient c'est que c'est plutôt brouillon pour cette seconde ouais. mi-temps mais voilà les Clermontois qui ont fait notamment beaucoup de coaching je vous le disais Jules Plisson formé à Paris qui maintenant est du côté de Clermont euh, est entré en jeu mais il a pris le poste à l'ouverture d'Anthony Bello qui lui n'est pas sorti puisqu'il a pris celui de Thomas Rosière à l'arrière voilà pour le coaching vous savez tout sur la pelouse de Jean-Bois 68 e minute de jeu pénal touche juste devant la ligne des 22 mètres parisiens pour les Clermontois qui une touche complète pour l'instant clairement Yann on est d'accord clairement c'est la petite surprise ici hein, ouais, à Joubouin ouais, euh, qui est quasiment une forteresse imprenable même si le Racing était venu s'imposer lors du derby en début de saison mais à part ça les Parisiens surtout meilleure défense du championnat euh, laissaient plutôt craindre aux Clermontois euh, une défaite ici à Paris euh, c'est la surprise de, de cette douzième journée de top 14 et voilà donc les Clermontois encore à l'offensive à la 69 e minute de jeu qui mènent 11 à 7
3: c'est pas l'unique surprise mais effectivement c'est une, une surprise aussi puisque et la tentative de bro drop de Jules Plisson de... ouais.
0: Qui passe juste en dessous des perches, pardon Yann, mais ouais, effectivement on aurait pu euh, voir euh, trois points supplémentaires du côté de Clermont.
3: Non, non, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à Clermont puisque c'est une équipe qui est, euh, qui est bizarre. Ouais, le but pour ah oh, le but pour Lorient,
14: Lorienté qui ouvre le score ici au stade Bonal sur un petit numéro de Théo Lebris côté gauche, le centre en retrait au point de pénalty, il y a Aurélien Pellon qui, euh, qui est tout seul, il assure, hein, il n'a pas l'habitude, le grand défenseur euh, Lorienté, c'est pas une position habituelle pour lui, on sent qu'il a mis toute son application au maximum là pour vraiment appuyer son plat du pied, ça passe entre plein de jambes, le malheureux gardien socialien Mathieu Patouli qui est complètement basqué là, il peut pas l'avoir, il ne peut pas intervenir. Et après 34 minutes ici, c'est Lorient qui ouvre le. Le score à Sochaux.
2: Ouais, on était avec euh, le top 14 euh, Perpignan qui mène toujours largement face à Oyonna mais on va aller du côté de l'UBB à nos parce que ça chauffe hein, pour euh, les bordeaux bégués là face à Bayonne.
8: Ouais, ça chauffe pour les Bayonnais en ce moment et c'est Pablo Huberti qui a été euh, poussé en, en touche là par les Bayonnais mais on, on va revenir à une euh, situation euh, davantage en faveur de euh, l'Union euh, Bordeaux bégues Il reste 10 minutes dans cette rencontre. L'UBB qui avait mené, qui avait mené depuis le tout départ de cette rencontre, et eh bien euh, qui a encaissé un essai il y a quelques instants des bayonnais qui mènent des mais 23 à 17 sur la pelouse il va y avoir une combinaison cette pénalité elle va être jouée à la main pour essayer de surprendre le rideau à est-ce qu'on va y parvenir du côté de l'Union bordeaux bègles on envoie les gros au tapis pour essayer d'aller marquer ces 5 points et peut-être un essai transformé qui repermettrait à l'UBB de repasser devant mais pour l'instant ça défend très très bien alors on va peut-être envoyer les ailiers au front et peut-être un essai non est-ce que ça va être aplati on va attendre la décision de l'arbitre non ça ne sera pas aplati on va rester à ce score de 23-17. La défense encore des bayonnais qui ont réussi à venir mettre la main sous le ballon. Il reste 10 minutes tout pile dans cette rencontre. Bayonne
3: à la portée d'un exploit. 23-17 pour les Basques. Ah, ça chauffe de partout. Alors, hein. ouais. De partout, de partout. Il y a... Ouais, même il euh, y a Clermont aussi qui euh, ah oui. qui va sortir. Ouais, on a des jeux sur toutes les
2: pelouses, mais c'est vrai qu'il se passe des choses un peu partout. Peut-être un peu moins pour Perpignan qui mène. Hein, on vous le rappelle 21-7 sur sa pelouse face à Oyonnax. Mais c'est vrai que là c'est chaud aussi pour euh, pour Bordeaux pour essayer de revenir dans cette fin de match face à face à Bayonne. On va peut-être rester un petit peu avec toi Arnaud pour voir ce qui se passe si euh, Bordeaux va continuer de pilonner la défense hein, bayonnaise.
8: Allez, avec Louis Bielbarré qui a récupéré ce renvoi bayonnais. On va envoyer au front Tevita Tatafou. On est sur la ligne des 40 dans la moitié de terrain bayonnaise. Le ballon qui est dans les mains des Bordelots-Béglés avec Mouefana qui a pu trouver Maxime Lucu. On est désormais dans les 22. Le ballon peut être récupéré par les bayonnais. Cette fois, est-ce que les Bordelais ont toujours Non, je crois qu'il va être sécurisé par les bayonnais À moins que les Bordelais parviennent à le récupérer. Ils vont récupérer mieux que ça une pénalité. Les à beglé alors qu'il reste 9 dans cette rencontre, une pénalité sur la ligne des 5 mètres je pense qu'on va retenter une combinaison ou alors oui. le combat en mêlée mais le combat en mêlée n'est pas forcément très très évident depuis le début de la rencontre en faveur je veux dire de l'union Bordeaux-Bègles donc on va attendre la, la décision des Bordeaux-Bègles je pense qu'ils vont la rejouer à la main nouvelle combinaison avec Lucu qui a essayé de jouer rapidement avec son pilier droit mais qui finalement a été rappelé à l'ordre par l'arbitre on va la, la rejouer dans quelques instants, excuse-moi Yann tu non, non, attends... quelque
7: chose.
3: Non, 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 non pas de... rien de plus, rien de plus. J'écoute
2: <rire> attentivement. <rire> On va en profiter pour faire un, un tour. Oui, euh, Arnaud. Non non ça
8: va chauffer, hein, ça va ça va chauffer là dans, dans quelques instants, mais ah, je t'en prie. Mais il va y avoir une combinaison, il va forcément y avoir une combinaison euh, et euh, les bordeaux béglé qui vont essayer de mettre en difficulté cette défense bayonnaise avec Moïfana qui a stoppé à 2 mètres de la ligne côté euh, bordeaux Béglé. Une nouvelle situation davantage, on est à 2 mètres de la ligne, le ballon euh, qui est au sol. On va essayer de le ressortir, peut-être essayer d'aller chercher les ailes et finalement on va en rester là pour l'instant, en tout cas avec les bayonnais qui vont pouvoir le récupérer ce ballon. Il reste 8 minutes 23. 3 à 17 en
2: faveur de l'aviron. On en profite pour faire un tour sur toutes les pelouses. Le temps, le score aussi du côté du Racing face à Castres, Julien Richard.
7: On est à 10 minutes de la fin de cette rencontre. 5 essais marqués par le Racing qui mène 34 à 23. Un essai marqué par les Castres.
2: Le Stade français, clairement, Winnie Claret. 14
0: à 7 pour, euh, le, pour Clermont sur la pelouse du Stade français. Il pleut ici à Jambouin, 73e minute de jeu. Et les Clermontois qui vont peut-être faire la surprise de cet après-midi.
3: Ah, ils sont partis pour
2: euh, 7 minutes de jeu, il reste. Hein. ouais il reste Exactement. encore un, un petit peu de temps. Perpignan, Oyonna, Julien Landry.
8: 70e, et choix surprenant des Catalans qui étaient sur la ligne d'essai avec une pénalité. Pour point, la première fois de la partie, Yann, ils prennent les points. Alors évidemment, pour euh, se mettre à l'abri de deux essais marqués de la part d'Oyonna, ça fait 24
2: à 7, mais il n'y a toujours pas le bonus offensif dans la poche des Catalans.
3: Non, mais il reste un petit peu de temps pour <rire> c'est
2: le 10 suspense. Minutes. Les 32e de finale de la Coupe de France, Amiens-Montpellier et
11: 39 minutes de jeu ici au stade de la Licorne, toujours 0-0 entre Amiens et Montpellier.
2: Et Sochaux face à Lorient, Sébastien Huffet.
14: La 39e minute et c'est la Ligue 1 Lorient qui mène ici face à la nationale Sochaux 1-0 grâce au but de Pelon à la 34e.
2: Et comment s'en sort la Ligue 1 Strasbourg, Pierre-Yves Lehouf. Ah, plutôt bien,
12: évidemment, en hein, menant 2-0 après 36 minutes. Mais Avoine commence à pousser un petit peu. Il y aura un corner à venir dans quelques instants. Il y a eu quelques occasions. 2-0 pour Strasbourg, grâce à
2: Gamero. Et ça y est. Le temps, le score pour Bordeaux face à l'entente, doit saint gratien Arnaud Valadonf
9: La 39e, et cette surprise, puisque c'est le pensionnaire de National 3, doit saint gratien qui mène un but à zéro. Le but de Baradji, au quart d'heure de jeu.
2: très Châteauroux sur la pelouse des Herbiers. David Félipo. La
15: 37ème et 0-0 L'énorme occasion là pour les Herbiers à l'instant euh, les herbiers. de l'Union voici Maxime Lecu qui a récupéré un ballon qui
8: traînait derrière la mêlée et oui parce que les bords de l'eau étaient en supériorité numérique suite à l'expulsion temporaire il y a quelques instants de Facundo Bosch, ils ont pris sur la pénalité qu'a subi la mêlée évidemment puisque le pack était en supériorité était en avantage et donc Maxime Lecu qui récupère ce ballon et qui va aplatir quasiment sous les perches 23 à 22 en faveur de l'aviron bayonnais. et dans quelques instants l'occasion pour Mathieu Jalibert d'ajouter deux points supplémentaires qui referaient passer L'Union Bord devant il reste 6 minutes dans cette
3: rencontre 23-22 pour l'avion L'UBB la qui a des leaders de jeu on à l'image de important Exactement. Oui. La semaine dernière ils ont arraché la victoire dans les derniers instants à Oyo. Et là encore une fois, ils arrivent à recoller au score, quasiment à repasser même certainement devant. Donc voilà, une équipe qui a, qui a du cœur. Et c'est transformé. Ouais, ouais. <rire> transformé. Et c'est transformé. Et Bordeaux qui repasse devant 24 à 23. Il reste 6 minutes dans cette rencontre. Ouais ouais, un tout petit point.
2: Elle promet. On va dire évidemment Stéphane match du côté du top 14 dans l'Intégral Sport tout de suite, juste vous rappelez que Dunkerque mène toujours 2 à 0 sur la pelouse de Saint-Omer Régional 1, c'est la Coupe des Français évidemment, on suit tout ça dans l'Intégral Sport, tout de suite sur RMC, une dernière pause et on vit la fin des matchs
1: RMC, Intégral
2: Sport euh, Flora oui. 18h42 de la dernière ligne droite de l'Intégral Sport avec Yann Deleg. on va retourner au top 14 des fins de match. c'est chaud un peu partout en attendant la Coupe de France et Montpellier qui a ouvert le score face à Amiens et Gargoloff
11: ça fait 1-0 pour Montpellier, 43 minutes de jeu et c'est un but contre son camp du latéral droit, Amienoua Youssouf Assogba. Long ballon au-dessus de la défense, Fabi Kazri qui rate son contrôle, c'est dévié par le gardien et Assogba qui a essayé de dégager le ballon sur sa ligne. Poteau rentrant contre son camp. Donc ça fait donc 1-0 pour les pensionnaires de Ligue 1 Montpellier face au 12ème de Ligue 2 Amiens.
2: On a des nouvelles des autres clubs de Ligue 1, Lorient qui mène 1 zéro sur la pelouse de Sochaux et Strasbourg 2-0 sur la pelouse de l'avoine Siné, Chinon Siné. Si on va aller du côté du top 14, maintenant suivre la fin de match tendu du côté de bordeaux bègles face à Bayonne Souk.
8: Ouais, avec une infériorité numérique pour les Bayonnais suite au carton jaune
2: reçu par Facundo Bosch
8: le talonneur il y a quelques minutes le score il est de 24 à 23 avantage pour l'Union bordeaux bègles mais avantage extrêmement étriqué. c'est le moins qu'on puisse dire deux minutes encore à jouer dans cette rencontre les Bayonnais qui sont en possession du ballon sur la ligne médiane qui absolument doivent aller marquer pour espérer l'emporter aujourd'hui pour l'instant ils sont dans les clous du bonus défensif mais compte tenu de la deuxième période de la qualité défensive de l'abnégation dont ils ont fait preuve je suis sûr qu'ils voudront évidemment aller chercher beaucoup mieux qu'un simple point de bonus défensif on rappelle que l'Aviron bayonnais, qui a été en tête pendant quelques minutes tout à l'heure était donc à portée de cette victoire qui serait la première de l'histoire de l'Aviron en top 14 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles on en reste pour l'instant à ce score 24 à 23 Bordeaux qui serre la vis là sur la
3: oui, exactement. Il faut que les Bayonnais soient patients et effectivement qu'ils arrivent à, à passer cette ligne médiane pour se donner une opportunité, peut-être, de mettre à la faute cette équipe de Bordeaux et d'enquiller les, les trois points qui feraient gagner cette équipe. Mais effectivement, l'UBB défend très, très bien et, et repousse les assauts Bayonnais.
8: Effectivement puisque là ils ont même carrément perdu 10 mètres les baïonnés, ils étaient sur la ligne médiane, ils sont retournés sur la ligne des 40. Alors il faut s'en remettre notamment au cam de tchèque tibergien pour essayer de regagner des mètres. Mais il est poussé en touche l'arrière Bayonnais Ça va être une touche en faveur de l'Union Bordeaux bègles sur la ligne médiane. Autant dire que si le lancer est correctement négocié, et ça c'est pas encore tout à fait gagné parce qu'il y a eu un paquet de, de pizzas girondines envoyées aujourd'hui par les, les lanceurs en touche. Bon, on va voir ce que ça va donner dans quelques instants mais c'est pas une garantie absolue c'est Romain Utherad qui va s'y coller dans quelques instants, il reste moins d'une minute dans cette rencontre, le lancer à venir, toujours 24 à 23 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles si c'est capté ce lancer et que le ballon est correctement protégé derrière par les joueurs de Yannick Bru, ça devrait le faire pour l'Union Bordeaux-Bègles qui devrait réussir à enchaîner une nouvelle victoire à domicile cette saison, la huitième depuis le début de la saison en top 14, domicile et extérieur évidemment, confondu le ballon qui est donc capté, on a formé le mol on a très bien avancé du côté de l'Union bordeaux bègles on a gagné une dizaine de mètres, les baïonnais qui ne doivent eux non plus surtout pas se mettre à la faute mais qui vont quand même essayer de tenter quelque chose forcément pour aller le récupérer, pour aller le gratter ce ballon mais on joue très très bien du côté de l'Union Bordeaux-Bègle avec une nouvelle séance de pick and go comme on a pu en voir en début de rencontre mais cette fois-ci c'est vraiment pour protéger le ballon, pour faire courir le la sirène qui va retentir dans quelques instants ici au stade Chabon d'Elmas, dans quelques à, secondes on sera à la 80 e minute voilà euh, qui est fait, Mathieu Jalibert qui va attendre cette sirène et qui va dégager en touche la victoire, la victoire sur le fil mais victoire quand même et quelle victoire pour l'Union Bègles, 24 à 23 ici au stade Chabon d'Elmas l'Union Bègles qui reste au contact du Racing 92
3: en tête du classement du top 14. Mais que ce fut dur Alors... que ce fut difficile pour eux. Pour cette équipe de l'UBB qui, qui finit par gagner quand même ce match, ça va leur faire du bien. Euh, en tous les cas, une belle résistance. Hein. des Bayonnais, plus qu'une résistance même. Et c'est bien parce qu'ils prennent un point de vue défensif au moins mérité parce qu'ils auraient presque pu mériter le plus mieux Mais euh, et l'essai ben, du stade
0: français de Peñasi d'Akuwaka ah. à la 79 e minute de jeu une minute avant la fin de ce match ben, et le point. stade français qui peut ah, recoller oui. au score ça pourrait revenir si l'essai est transformé à 14 de partout entre le stade français et Clermont ici à jean l'essai de l'Ailier d'Akuwaka qui était déjà marqueur hein, la semaine dernière à Toulon et euh, qui pourrait redonner de l'air à son équipe. La transformation est capitale,
3: hein, hein, vraiment capital, ah oui, le alors le il, faut gardien, dire vrai. que,
0: il faut dire qu'aujourd'hui, Zach Henry, l'ouvreur euh, du Stade Français, n'est pas du tout en réussite ben parce oui, qu'il y a quelques minutes, il a, il a raté pénalité. à nouveau une pénalité, trois pénalités. J'ai même été surpris qu'il la qui en fait. ouais,
3: qu cette pénalité. Parce que Effectivement, a... Zach Henry qui bah est ouais. laissé castrer Laissé castrer
7: à 3 minutes de la fin de cette rencontre qui était menée de 11 points, 34 à 23. Ça fait 34 à 28 avant la transformation. Ce qui veut dire qu'il va rester un dernier ballon très certainement et que les castrés bah, pourraient Pourraient, pourraient euh, aller mettre le feu à cette équipe du Racing jusqu'au bout. 5 essais à 2, 34-28.
2: Transformation à suivre. Il doit être chaud la transformation du côté du stade français et c'est transformé
0: à la 80 e minute de jeu voilà le stade français qui recolle au score 14 à 14 transformé donc par Zach Henry on le disait Yann il n'était pas du tout en réussite depuis le début de cette partie mais voilà euh, au moment crucial, il est là l'anglais euh, l'ouvreur anglais, euh, anglais du, du stade français voilà on a passé la 80 e minute on va entendre les, les cloches de Paris sonner euh, c'est une relance maintenant euh, du côté de Clermont qui a une dernière, une dernière occasion d'aller peut-être remporter cette partie mais voilà le stade de Français qui vient de renverser la table pour s'assurer pour l'instant un nul 14 partout à la 90
3: Inespéré, hein, quand même. Ils, venent, totalement. ils sont allés le chercher on ne sait pas où hein. c'est incroyable ils ont été quand même pas ah bah mal dominés là ils étaient cette totalement
0: partie. pris par, par ouais. l'attaque clermontoise qui les a renversés totalement pendant toute cette seconde partie et, euh, et voilà les clermontois qui sont déjà en train de se taper dans la main terminé, oui c'est ouais. terminé on n'a <rire> pas vu euh, Mathieu Reynal siffler mais oui il est en train de serrer les mains euh, de, de tous les joueurs fin de partie donc ici à Jambouin 14 partout le nul pour la deuxième journée de top 14 entre le stade français et clairement grâce à cet essai de toute fin de partie par l'ailier parisien de Peñasi d'Akouaka
2: Merci beaucoup Winnie C'est la mi-temps du côté de la Coupe de France les 32e de finale et notamment à Sochaux face à Lorient Tout de suite Sébastien Ruffet
14: Ouais, score à la mi-temps 1-0 pour les Lorientés but de pélo à la 34 e et Sochaux a eu trois situations dont une vraiment très très nette de revenir dans cette partie avec Zoï qui sert Michel en profondeur et il rate son face-à-face -à -face, face à Alfred Gomis voilà c'est encore jouable largement pour ces Sochaliens avec un beau public ce soir 1-0 pour Lorient ici à Sochaux
2: Merci beaucoup Seb c'est terminé à faire à on va
11: juste faire la mi-temps du côté d'Amiens face à Montpellier et de 1-0 pour Montpellier ici à la mi-temps contre son camp de Kusuf à la 42e, euh, qui peut pas avoir des regrets mais ils ont eu pas mal d'occasions. Euh, au début, ah, c'est un,
2: un petit peu compliqué du côté de Damien 1-0 pour euh, Montpellier. Arnaud Valadon donc, elle a mis temps du côté de, de l'entente Saint saint gratien et surprise donc, pour Bordeaux. Hein.
9: Ouais, avec cet avantage au score pour le pensionnaire de National 3 il y a trois divisions d'écart entre les Girondins et sanois saint gratien but de paradis à la 18 e des Bordelais bien 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 palo, mais un petit peu comme le puits le début de la saison et ça démarre pas bien en 2024 ils sont menés 1-0 à la pause merci, merci.
2: Euh, Arnaud c'est la mi-temps mi euh,
12: oui à tour c'est ça que tu voulais dire toi,
2: exactement hein. je t'en prie euh,
15: vas-y
12: j'y arrive <rire> il a mi-temps wow à tour et c'est bien l'ouverture
15: du score de Châteauroux ici aux Herbiers oh, le, le missile euh, du numéro 10 de Châteauroux c'est euh, Antoine Mille. Superbe frappe dans la lucarne de Théo Hamlin. il ne peut absolument rien le gardien des Herbiers National. de ça fait 1-0 pour Châteauroux club de National ici en Vendée alors qu'on jouait le temps additionnel de cette première période
2: ouais. Six bijoux, effectivement, avec ce très très joli but dans ce euh, multiplayer. On est avec pierre Le Leroux, donc c'est la mi-temps euh, pour Strasbourg
12: exactement Strasbourg Avouane Chinon et les pensionnaires de Ligue 1 ont largement pris l'avantage 2 à 0
2: après 17 minutes seulement une menaient 2 à 0 grâce à Gamero et Saïd merci beaucoup euh, Pile c'est la mi-temps donc aussi euh, la mi-temps non c'est terminé euh, du côté du top 14 on se mélange avec tous les matchs euh... c'est
3: terminé au yeah. Racing mais encore un truc incroyable c'est que euh, ça finit quand même à 34-30 c'est à dire que le Racing a ce dominé ouais, la partie rien. et malgré tout ils ont failli le perdre et Castre a choisi de garder ce point de bonus défensif qui sont allés chercher mmh. en toute fin de match. et euh, Mais, mais un, match, un match dingue encore. Hein. ouais Julien, euh, Richard, ça a été chaud jusqu'au bout. Hein.
7: ouais 34-30 euh, avec ce deuxième essai marqué par les Casserets en fin de match. Ils sont revenus dans le clou du bonus défensif et ça leur a suffi effectivement euh, puisqu'ils ont récupéré le ballon dans leur 22 sur le renvoi, mais ils n'ont pas tenté de remonter le ballon euh, et ils ont plutôt expédié bah, ça dans les tribunes pour le risque conserver.
3: de perdre aussi le bonus ouais, défensif. Quoi.
7: Exactement, pour conserver ce point de bonus offensif. Super match en tout cas. Point de bonus offensif pour le Racing, plus que jamais leader avec 4 points d'avance sur le bébé euh, le Racing s'impose 34 à 30. Merci beaucoup
13: Julien.
2: La belle opération euh, dans le bas de tableau, ce top 14 Allez pour Perpignan aujourd'hui ah oui. face à Oyonna, Julien Landry. Ouais,
13: qui pour la première fois de la saison quitte la
8: zone rouge, la dernière place, la 13 e place ce soir si le championnat s'arrêtait, Lussap resterait en top 14 et ça n'arrive pas souvent depuis 3 ans. Ils se sauvent toujours dans le match de barrage mais à 12 e c'est rare les Catalans qui s'imposent 27 à 12. Alors ils auraient pu peut-être aller chercher le bonus mais ils ont voulu assurer cette victoire en fin de match en prenant non, les pénalités par Jack McIntyre. Victoire de l'USAP. 27-12 ce soir contre Yoda L'USAP n'est plus
3: relégable. Ouais, victoire très 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 importante dans cette, dans cette course au maintien. Ça va se jouer, c'est chaud, chaud, chaud. Mais euh, voilà, Lusap qui va à Lyon le, le week-end prochain, ça va être difficile. Et Oyo qui va à Bayonne. Donc ça ne va pas être simple. Ah,
2: merci beaucoup euh, Julien. Londry c'est la mi-temps du coup du côté des Herbiers face à Châteauroux C'est les 32e de finale de la Coupe de France, David Felipo.
15: Oui finalement la logique est respectée Le pensionnaire de National Châteauroux Qui mène un but à zéro ici aux Herbiers. Donc en Vendée, club de National 2 Le superbe but à la fin du temps additionnel De la première période, signé Antoine Mill Je vous le conseille, cette frappe Dans la lucarne ah ouais, du but bijouf. des Herbiers 1-0 donc pour Châteauroux Ici aux Herbiers.
2: Merci David, on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période Dont vous avez donné tout à l'heure le score C'est la mi-temps aussi, Lorient qui mène 1-0 Sur la pelouse de Sochaux et tout de suite on va parier Sur cette seconde période Avec Yuan qui est de retour, est-ce que les cotes ont, ont évolué On non, imagine que de... hein, Oui,
13: Forcément maintenant c'est largement en faveur de, de Lorient, Flora 47, à victoire des Merlus. Sochaux est à 6.50, le match nul est à 3.20. J'ai insisté sur le 6.50 parce que j'insiste avec mon pari de la victoire de Socho. Euh, les sochaux qui se sont créés pas mal d'occasions, hein, dont une énorme. Et sinon, si on veut faire un petit peu euh, prendre un petit peu moins de risques, Socho ou match nul, donc Sochaux qui ne perd pas au coup de sifflet final, c'est coté à 2.25. Ça oh. me plaît beaucoup aussi
2: ouais, C'est pas si mal Merci beaucoup euh, Johan Tous les paris à retrouver Sur le site rmcsport.fr
12: Winamax Le plus important C'est de gagner C'est le moment de parier Sur RMC Avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.
2: Stephen Time arrive dans quelques instants. Juste le temps de remercier Yann. On a vécu un très beau match ah, cool. aujourd'hui. Avec beaucoup de suspense sur toutes les pousses, tu retiens quoi La victoire de, de l'UBB, celle de Perpignan
3: ben euh, ouais, la victoire du bébé, euh, c'est pas ce que fil. je retiens en plus, parce qu'effectivement, sur le fil, vu le scénario qui était ouf, mais euh, non, je retiens la victoire de l'USAP quand même, qui fait un pas en avant euh, par rapport à, à cette... Euh place de relégation ouais. qui est compliqué donc ça c'est très bien aussi euh, non voilà le Racing toujours aussi fort quand même hein, même si c'est ouais, ouais. toujours toujours euh, toujours aussi fort et puis Paris qui euh, qui vient sur le fil arracher le nul c'est beau et ça va faire mal à la tête euh, de Urios c'est des mon toi je pense ah, c'est ce clair merci beaucoup euh,
2: Yann on se retrouve la vous. semaine prochaine pour euh, la Coupe d'Europe qui est de retour hein, déjà la semaine Alors, prochaine je suis pas
3: là moi la semaine prochaine mais je suis là après ouais, je prends un peu des vacances ça s'appelle un, un petit râteau ouais.
2: en plein direct ah, merci désolé. beaucoup euh, Yann 18h55 <rire> Tout de suite, pas de râteau avec Stephen Time qui arrive. Salut Steve, salut bon Benoît
3: Bonsoir Flora, bonsoir à tous Salut à tous euh, Ça va
2: Ça va très bien, très bien tu as fait une belle émission Ah oui, comme toujours Tu sais, on ah, a parlé de pas, toi et de Nedim Rémili qui est votre invité ah, oui, exactement
3: Nedim Rémili qui sera avec nous à quatre jours du début de, des championnats d'Europe de Hande. Euh, L'équipe de France qui vient de battre le Brésil en dernier match de préparation. On aura Nedim Rimilly, on va aller voir le président de l'US Revelle qui va affronter le Paris Saint-Germain Didier Rock qui sera avec nous on lui posera pas de questions on fera la semaine enfin le monde de Wemby on reviendra sur le match exceptionnel de Victor Mbanyama face à Yanis Antetokounmpo et puis on terminera par euh, un petit débat foot puisque Nice apparemment s'intéresserait à Florian Thomas Benoît exactement Florian Thomas qui intéresse le GC Nice apparemment l'intérêt est réciproque est-ce que ce serait une bonne idée pour Nice 32-16 si vous voulez participer au débat t'as déjà pris un râteau toi Stéphane un râteau Ouais. Euh, c'est pas possible. Je plus. Bon, Stephen Time c'est dans un instant. 19h, 20h30, le rendez-vous du samedi soir sur l'AMC à tout de suite.